0: Este episódio do Boteco Simulator foi gravado no dia 25 de outubro de 2020. Acesso concedido. Você está entrando agora
1: no Boteco Simulator.
0: Tudo bom aqui, quem fala é o Pedro Nuto, diretamente do Butec Simulator. Estou aqui ao lado dos meus amigos gamers e da cana. Fala aí, meus consagrados!
2: E aí, galera, aqui é o Breno Gondim e eu sou o Jonathan da Nova Geração.
0: Caralho. <risos> Caralho, que onda, velho.
3: E aí, galera, aqui é o Romulo Filho e eu estou usando SSD já faz alguns anos.
4: E aí, meus botecos e minhas botecas, meu nome é Hugo Pascoal e, de frente do Rumo, eu não consegui ainda instalar meu SSD por preguiça. Obrigada, pois é, estamos começando mais um
0: episódio do Boteco Simulator e o tema de hoje é sobre expectativas, porque a geração atual está acabando e a nova geração está por chegar. Então, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre as no nossas expectativas sobre a nova geração de consoles. <risos> Nosso filhos, em que consiste a nova geração de consoles?
2: Cara, primeiramente, a gente precisa explicar um pouquinho desse termo de gerações de videogame pra galera que não sabe que, o que é. Basicamente é aquela rodada de videogames. Ah, a da vez é o Xbox One, o Playstation 4 e o Nintendo Switch. Da anterior foi o Playstation 3, o Xbox 360 e o Nintendo Wii e o Wii U. Então, a próxima rodada vai ser o Xbox Series X e o S e o
0: Playstation 5. Já a Nintendo ainda não falou qual que vai ser. E é isso aí, gente. O que é que vocês estão esperando assim? O que é que vocês acham o que é que. Porque já foi apresentada muita coisa, cara. O Xbox e o PS5 vão ser lançados agora em novembro. Então tá. É novembro muito... 10 e
4: novembro 12.
0: né pô, tá muito, muito, muito perto. A gente já tem muitas informações, então, dica aí: o que, é que vocês acham assim, de o que, é que a nova geração espera pra nós gamers?
4: Eu acho, que, eu acho que uma coisa que tá bem diferente dessa geração É que eu, eu senti isso na passada Que era muito mistério e tal E aí quando era no, tipo, no, no dia de lançamento Aí finalmente todo mundo ali Hands on no controle Vamos ver como é que tá a, a UI Como é que tá as coisas, como é que tá o sistema funcionando Hoje eu acho que essa geração foi tipo Mostra tudo, mostra o sistema, mostra o controle Tipo, muito mais aberta ao público, sabe? Essa vibe assim
3: Cara, eu concordo, mas isso também tem que levar em consideração Que a gente hoje tá num mundo totalmente dominado pelas redes sociais, né? Bem mais do que era em 2013, que apesar de já ser uma coisa crescente, não tinha esse mesmo poder e alcance que a gente tem hoje. Então, Opa. acho que assim, faz todo sentido a gente estar tá vendo essas informações antes, porque as redes sociais das empresas mesmo, estão sendo movimentadas basicamente ao redor disso, até porque como a gente está no final da geração, né, não tem nada mais para eles falarem em rede social sobre a geração atual, eles só tem que falar agora da próxima, então assim, uhum. para se manter relevante, para manter o, os algoritmos de rede social, manter as, as páginas das empresas relevantes, eles têm que postar a mesma coisa da, da nova geração. Eu acho que assim, a gente ainda deve ver uma surpresa ou outra daqui pra lá, deve ter algum, alguma coisa que não foi ainda anunciada, mas assim, as specs do videogame, o design do videogame, esse tipo de coisa já tá tudo mostrado, né? E como esse ano também, lembrando, a gente tá gravando esse podcast em 2020, o ano que nunca existiu por causa da pandemia do coronavírus. O né? Né?
4: Espero que vocês é. do futuro estejam. Ah, é, faz tanto tempo, né? Ah, oh, é. caralho,
3: Nossa, lembro, eu lembro, 2020, eu lembro de
2: 2020, que, que é, merda, aquele
3: hein? Ano, <risos> aquele ano <risos> merda. É. Ou então, lembra de 2020, quando o nosso único problema no mundo era só a pandemia? Ah, você
4: só fala Essa isso, hora, mano. Né? Vai tomando...
0: Na hora, a, aliens invadindo. um favor
3: Seria um favor, Alias, invadindo a Terra agora. Mas, enfim, como eu, como eu tava dizendo, né? A gente tá nesse ano que basicamente nada aconteceu, então a gente não teve a E3, a gente não teve a maioria das series. Nem feiras sabe, nem sabe se vai ter. Acaba que perde muito daquela magia de você tá lá, o Phil Spencer subindo o palco e aí ele tira um, um paninho de cima do novo Xbox, ou então, sei lá, o novo Xbox sobe uhum. no meio da, do, do palco, no meio, ou no uhum. meio da plateia, aquele show que, é sempre, que sempre era o anúncio, né? Então, assim, realmente. Tudo tinha que ser mostrado online, tudo que tinha, tinha que ser mostrado via vídeo, via foto, então acho que essas duas coisas elas convergiram para a gente já ter, assim, antes mesmo do lançamento, essa quantidade absurda de informação sobre os dois consoles. Né?
4: Total, faz todo sentido. Não tem Ken Reeves dizendo. Caralho, o que, que ele disse? You are breathtaking, you are breathtaking. You are breathtaking. You are breathtaking.
1: The feeling of, of being there, of walking the streets of the future. Is really going to be breathtaking. You're breathtaking! <laughs> You're breathtaking!
2: O que eu tenho achado engraçado, talvez muito pela questão do que o Romulo falou da, das redes sociais e tudo mais, ou não, mas é que eu sinto que o discurso ele tá um pouco diferente, sabe? Não é como sendo aquela coisa revolucionária, meu Deus, sai do meu meio, olha o tanto de partícula que vai ter agora! Mas é algo mais como um update, entende? Algo como, olha aqui, a gente tinha todos esses serviços lá que a gente podia fazer, mas o console não aguentava e agora ele vai aguentar. É, é, é pelo menos a impressão que eu tenho, sabe? Tipo, ah, o SSD aqui, esse negócio que já tem, tem uns 10 anos já no computador, vai chegar agora aqui no console e tudo mais. Ah, sabe tal coisa que não sei, pronto, agora vai ter no console. Entende mais como um update para as coisas que já tinha, do que é necessariamente uma
4: revolução. Entende? É, Como eu muitas vezes contigo, parecia. Eu concordo contigo, Brandon. E, tipo, apesar disso, eles têm todo motivo de, se eles quisessem de chamar de revolução. Porque essa nova geração tá trazendo um monte de coisa iradíssima que a gente realmente queria muito menos nos consoles.
2: E que, olha só, no PC já tinha tudo.
1: Que é, ah, obviamente, mas
4: o console beleza, principal. beleza, já tinha SSD, mas um SD, SDD, até... SSD, <risos>
0: SSD, SSD, <Hugo>. SSD. SSD.
4: <risos> Desculpa, cara, um SSD viável pra um console, cara, que tem que ser vendido num preço
0: muito abaixo, macho, isso é revolucionário pra uma indústria, cara. Pra caramba, pra caramba. Mas, ó, tipo assim, é, eu tô comparando muito. Da época que eu comecei a acompanhar os eventos de games e tal, eu lembro muito da sensação que eu tinha acompanhando o PS4 o Xbox One. E é uma coisa que o Romulo disse, cara, era a magia. Era, tipo, você vendo... Todo anúncio ansioso pra ver como é que vai ser o PS4, como é que vai ser o Xbox One. Aí a é E3 de 2013 que mostra aqueles jogos com os gráficos. Ai, meus olhos, que gráficos e tudo e tudo. Caralho. Hey, aquele Caralho. trailer
2: de Killzone tá, na macho. conferência da Sony. E que do Ora, nada que aquela Zona. CG, o
0: Game Boy. Exato, Caralho. então, macho. Quando apareceu o Rise, Son of Romeo, então o Dead Rise 3, macho. Caralho. Tu fica. O gráfico, mano, você fica, não, caralho, mano. isso é nova geração, puta que pariu, meu Deus do céu, nova geração vem com tudo arregaçando e tal. Eu tive muito essa sensação, beleza que os primeiros jogos da nova geração... Foram pebas. Foram muito pebas. Mas... Ah, mas tinha aquela parada do gráfico. Meu Deus, isso é nova geração, caralho. E, tipo, porra, não tô... Beleza que a gente tá no ano onde nada aconteceu. Mas mu muito mais. É, do, de como tá sendo anunciado essa nova geração, não sei se é porque também eu tô mais velho e tudo. Mas eu não tô que se te dá aquela magia, aquele negócio que esfria a barriga de caralho. Nova geração, novos jogos, não sei o que e tal. Até porque é uma coisa que eu já ia puxar. Questão de salto gráfico, vamos combinar, né, meu povo? É, hum, tá? É, 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 salto gráfico do PS3, PS4 foi insano, mas do PS4 pro PS5 ou do Xbox, pô, não tá essas coisas todas, não. Ele tem, ele tem muitas funções fodas, que é, o, que é o caso do SSD, mas tipo... O salto gráfico eu fiquei decepcionado, sendo bem sério. Cara,
3: mas assim, é, eu concordo e discordo ao mesmo tempo dessa tua decepção. Eu porque... discordo, né, tu tipo
4: dá ela aqui? Eu discordo. <risos> Não, mas assim, por
3: quê? Por, por quê? Primeiro de tudo, é, a gente tá num ponto hoje em que, pra você, lembro sempre disso, videogame é uma forma de arte totalmente interativa. Ela acontece em tempo real. Então, assim, a gente tem uma qualidade gráfica, uma qualidade de modelos, uma qualidade de execução em tempo real da maioria dos jogos hoje em dia, que é absurda. É uma coisa incrível. Todo mundo já viu os é. trailers de Cyberpunk, que tá pra sair, o Us. próprio The Last of Us 2 e tudo mais, uhum. o Uncharted mesmo, do início da geração. Então, assim, é os jogos, eles já são muito lindos. O que a gente tá vendo agora que para mim é um, um salto gigantesco, eu diria revolucionário, de potência de, de potência de processamento é a ida pro 4K até 60 frames por segundo, inclusive, né? Em alguns em alguns casos ah, até 60 tá frames, frames por entra segundo. Entrando
0: no assunto, polêmico para mim, mas vai, vai falar.
3: Porque assim, tu tem que lembrar que o 4K é uma telinha de 1080p Que a gente já está acostumado a ver há vários anos
1: uhum. Quatro
3: vezes Quatro vezes rolando em tempo real Com 60 quadros por segundo Cara, isso é muito forte Isso é muita coisa Então assim É uma, é uma certa revolução Ela pode não ser tão drástica na, No que você percebe Porque a gente já está num ponto que é muito bom ah, tem toda a questão do ray tracing também Que eu acho que a gente pode entrar nisso daqui a pouco Mas só de você pensar Nessa história de você levar Toda essa qualidade gráfica Em tempo real para 4K Isso é muita coisa, cara Isso é um negócio muito forte É uma quantidade de processamento que vai estar dentro Dessas placas, desses videogames Que a gente nunca viu antes Não é à toa que a, a, O slogan da Microsoft, mais uma vez É o videogame mais poderoso de todos uhum. os tempos Então, assim é, eu discordo do que tu falou por conta disso E eu concordo aqui rapidinho é, com o que tu falou Porque de fato o salto não é tão grande na questão da beleza dos modelos Digamos assim, na questão da beleza uhum. dos cenários Não é porque já era muito bom Já era uma coisa extremamente realista e que entregava já muita coisa e a gente pensar em todos esses modelos é, de, de cenários, modelos de personagens e tudo mais, tudo isso em 4K vai ficar muito bonito. Muito mais bonito, eu diria até. Mas de fato, não é um salto tão grande no que você vê ali do gráfico de um pro outro. Isso de fato não é.
2: Cara, Por isso que eu concordo assim, e discordo. Cara, a minha opinião a respeito de gráfico é que assim, a gente tá, eu concordo plenamente com o Rubens, a gente tá no nível muito tirado de gráfico, sabe? De questão de simulações, questão de luz e tudo mais, questão de modo de 3D, de personagem e tudo mais, eu realmente acho que tá incrível, talvez se a gente passasse a ser até mais realista que isso, eu acho que perderia uma parte muito importante dos games, principalmente pra mim, que é a parte de direção de arte, identidade, como eu posso falar, identidade pessoal de cada jogo, entende, sei lá, você sabe que o Breath of the Wild, meu Deus, esse jogo aqui, ele roda no PS3,
3: mas caralho, olha o jogo, entende, olha aquilo ali, olha o que tá acontecendo naquela tela. Sabe? Mas Vai. eu entendo, eu entendo o que tu quis dizer, que... mas eu acho que tu tá pegando num ponto... Pelo menos o teu exemplo não é tão bom porque tu tá falando de um jogo animado, né? Que assim, não são, não são modelos realistas, são modelos animados. Então, uhum. acho que faz sentido, assim, não ser um salto grande para um modelo animado.
2: Não, eu entendo, mas eu digo até em jogos realistas, entende?
4: E Romulo, tipo, não, eu concordo total contigo. Isso que eu ia falar de, de mesmo, que tipo, a gente tá dando um salto... De quatro vezes o tamanho da solução, ah não, beleza, tem o fake 4K e tal, nem todos os 4K vão ser nativos, até porque ia ser um poder de processamento filha da puta, mas a gente tem que levar em consideração também esse negócio do salto gráfico, é que a indústria ao longo desses 10 anos, ela deu um salto gigantesco, e a gente já tá chegando num ponto que ela tá estagnando, a gente tá tentando soluções, fora até mesmo do, do hardware, pro software. Porque, tipo, é onde a gente consegue explorar mais. Porque os gráficos, eles estão estagnando justo por causa disso. que a gente tá chegando num um limite. Que até a gente ter, tipo, uma nova tecnologia, uma nova revolução. Como o Real Tracing vai ser. Eu tenho certeza que os jogos do final da nona geração vão ser, tipo... Caralho,
3: que porra
4: é essa de tão sinistro que vai ser o reflexo e toda a interação e tal, essas coisas?
3: Macho, eu sabia que tu ia falar Real Tracing. Eu tinha Eu falei certeza. Real Tracing. Tu falou porra! Real Tracing. Eu tinha certeza.
4: Ah! Ok, ok, eu vou, eu vou deixar esse podcast pra deixar claro. Eu vou falar Real Tracing, outra vez nesse podcast, mas é <risos> sem querer, galera, viu? É sem querer porque eu confundo Real Tracing com Real Tracing. Mas é isso aí. Tu falou Tracing. Real
1: Tracing! Caralho,
0: <risos> caralho, tu se faz de todo Real Tracing!
1: Novo. Caralho, cara! Ai, que doida ao vivo, aqui né? <risos> não,
4: porra! Eu falei Ray Tracing, acho que não tô me entendendo. Que eu confundo Ray Tracing com Ray Tracing.
0: Falando isso de 4K, 60PS, macho, eu vou ser muito sincero, desde que isso começou a ser usado como pauta, a minha opinião para isso é,
1: foda-se, macho.
0: Eu acho que é um aspecto muito técnico, macho, que eu não consigo ver real mudança no, no, nos games, macho, tipo, ai meu Deus, um jogo em 4K, não sei o que e tudo, macho. Ou jogar em, é que... em 460, 4 vezes, tu, tu acha bom? Ah, mano, <risos> macho, macho, a gente já tá num negócio bom em tudo agora. É, 4K. não, tanto que eu já vi, mano, muita gente dizendo que o jogo é ruim porque não tá em 4K nativo a 60 FPS. É ah, mano, vai tomar no cu, macho. Pelo amor de Deus, mano. Isso é um aspectozinho técnico, na minha opinião. Foi mal. Quem acha isso, ai meu Deus, o 4K, então o jogo é foda. Macho, eu acho essa parada muito pifia. Eu... É eu... o, caralho,
3: está dicionário agora tá, pifia. acho que tu tá fazendo uma comparação injusta, porque tu tá dizendo o jogo ser bom Relacionar isso à, à resolução dele. Não, não tem nada eu, a ver uma coisa com a outra. Eu sei que não tem eu, nada a ver. Eu, 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 tipo é assim, porque... eu jogo o jogo em pixel art que eu acho mais incrível do que jogos em 4K, 60 anos falando... por
0: segundo. É porque eu já vi. É porque eu já vi pessoas. Eu sei que o mundo inteiro é cheio de babacas, mas é o que eu tô falando. É, mas aí, eu, aí
3: a eu gente vai pega... levar em consideração não, a opinião dos babacas,
0: né? Eu sei, porque eu, 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 eu pegava muito abuso, mano, dessa parada do. É, é, é 64 por segundo e 4K, porque eu ficava tipo assim. Pra mim, pra mim é... nuto, eu ficava, velho, foda-se isso. Mano. Se o um jogo for bom, se o um jogo tem um gameplay bom, a história é boa. Tipo, foda-se se ele é em 4K. Foda-se se ele é em 60 FPS. Tipo, eu lembro que... Nego dizia, então, ah,
3: foda-se é. se, é re... se os modelos dele são maravilhosamente lindos ou se ele é em pixel art. Não, se o jogo é bom, o jogo é bom. Concordo.
0: Não, mano. Eu ficava macho que... Best... Eu, eu, tipo, eu zero ligo pra essa parada de... 4K, 60FPS, tipo, essa vai ser a geração do 4K do seu que. mas na minha opinião, foda-se, mano. Acho que tem coisa. Acho que tem mecânicas que vão ser muito mais fodas e revolucionárias, como o Ray Tracing e o SSD, que a gente vai falar daqui a pouco, do que 4 k 60 FPS agora é nova geração, caralho, macho. Sério, pra mim é full foda-se, é uma... Tipo, Bicho, tu o, já usou uma televisão 4K? 4K? Eu já vi. Mas eu, tu já vi, eu já vi... Já... Na loja. É, é eu não, também não. já vi na loja. Mas não, assim, tu já parou pra assistir
1: coisas... Não, assim,
3: tu já parou pra assistir coisas em 4K... Não, eu tava na casa E tentar comparar minha... com, por exemplo, 1080p. Má,
2: é a mesma coisa que tu tá... Sabe quando tu tá no YouTube, a internet tá lenta? Aí tá tipo uns 460, 320, aí do lado pá, 1080, pronto.
3: É, má, é tipo assim... É diferente, faz diferença. A... Macho, tu tá vendo uma densidade de pixels quatro 4 mil, 4 mil, 4 vezes maior do K. que a anterior, tem muita mais info, Tem muito mais informação na imagem, tem muito mais detalhe, tem muita mais coisa. Isso automaticamente faz o jogo ficar mais bonito. tipo Não, não, não tem isso, entendeu? Faz ficar mais bonito. Quanto à quantidade de frames por segundo, é, é até, eu até concordo contigo que é talvez menos relevante quando a gente está tratando de jogos experiência single player, no máximo um co-opzinho assim e tudo mais. Quando a gente vai falar de jogo competitivo, a gente sabe que a performance é... A parte mais importante Muito mais importante do que, por exemplo, a beleza dos jogos Não é à toa que a galera que joga Às vezes até profissionalmente Bota as configurações de textura e tudo mais Tudo no mínimo nos jogos Pra poder ter a melhor, a melhor performance possível porque Meu Apex PS. tá no potato mode Literalmente, é. eu coloquei
4: tudo no mínimo, mínimo,
3: mínimo Meu, que eu tô... meu Valorant é tudo no mínimo também então, Só que assim Você pegar ali o 4K A 30 frames por segundo A 60 frames por segundo Isso... isso assim, beleza, não é ah, coisa competitiva de 144, 240 frames. Mas vai, faz assim uma certa diferença. O jogo fica mais fluido, os movimentos são mais fluidos, a gente tem acaba que falar, deixando Ronda mais também, bonito também.
4: A gente tem que falar também da taxa de atualização também, que é outra coisa também que tá mudando, que agora tá suportando tipo taxas altas também para de atualização que é uma coisa que também dá aquela suavidade, aquela coisa Sim. gostosa, assim, que você vê a... Você vê a... Cara, faz toda diferente, Nuto, não é, não é, não é, pelo amor de Deus, tu vê uma TV normal, tá vendo a novela a Zona da Globo lá, aí tu vai pra casa de alguém que tá passando a mesma novela, e a TV dele tem acesso, tá tudo liso, suave, tu vê as coisas assim muito, parece
3: até que tu tá vendo algo errado, tá ligado? Que ela é, tu, tu, é tipo é macia, É, né? esquisita, ela é macia, é, é esquisita. A gente trocou a TV daqui da sala de casa faz pouquíssimo tempo, e aí agora a gente comprou uma TV que é 4K. E macho é completamente diferente, velho. E, inclusive ela é aquela TV da Samsung que ela tem um modo de jogo que permite a TV aí até 120 frames por segundo, se eu não me engano. Eu nunca usei esse modo. Mas só assim, só de dizer o 4K dela, mas já faz diferença. Sabe? Imaginei, aí tocar a, assim, a força é, mas... eu em 4K.
2: Porra.
3: <risos> é, a
4: mas
1: assim, gente, <risos> mas, mas, mas,
4: Caralho, a mas de são... todos os
0: tempos, respeito. Nunca a vendo na Brasil.
4: Mas assim, gente, gente, o Pedro tem um ponto aí que, na verdade, as TVs hoje em dia nem suportam um tanto assim o que os consoles têm a oferecer, galera. Que, tipo, beleza, tu vai comprar o console pica, Xbox Series X, que roda, sei lá, a 4K Xbox 120 frames. É, exatamente. E aí tu compra um negócio desse. Aí tu vai logar no teu PC que roda 1080p e não tem tipo, uma taxa de atualização tipo, de 45 MHz, aí não vai conseguir aproveitar, sabe? E aí a mesma e coisa todo TVs... mundo
0: consegue comprar a TV 4K hoje, mano. Então por que, é que mas... tu vai ter um videogame pica tá. 4K se tu não tem a TV 4K? Tá,
3: não, mas, mas gente, não, te... a Isso é outro geração ponto. de consoles é pensada pra pelo menos 5 anos à frente. é Daqui tá. a 5 anos, assim, já existe no mercado hoje televisão 8K. O preço da 4K já barateou. Cinco anos atrás, uma televisão 4K, ela custava 10 mil reais, ma, hoje eu tô, custa 2. Eu,
2: eu tô com o Google aberto aqui, Magazine Luiza, Smart TV,
3: Crystal, UH, Ultra HD, 4K, LED
2: 43 polegadas, 2 mil reais. É, Exatamente,
3: é, é. a televisão 4K pois hoje custa é, dois mas mil reais que eu queria falar. é bem mais acessível Então assim, daqui a 5 anos A maioria das pessoas vai ter Televisão 4K daqui, okay. A maioria não, desculpa Concordo, A maioria das pessoas que tem o um poder condição, aquisitivo né? De comprar uma televisão e tudo mais né Então assim, na próxima Copa do Mundo Vai ter televisão 4K sendo vendida a 1.500 reais Pode ter certeza Vai ser como, como vai foi em em TV nada. de LED, como foi TV 3D Como foi... Todas as todos TVs até alguma TV 3D é uma merda Acho, ah, que, te, é.
2: acho, que, te, acho que TV é deve merda, ser a coisa coisa que mais desvaloriza assim um espaço de tempo muito curto.
3: Porque tipo, <risos> não, é
2: sério, bicho, porque tu via assim TV. Não é, toa que
3: hoje não tem mais TV 3D. Pois é,
2: TV de LED era um negócio absurdo, meu Deus, a última tecnologia de ponto assim com pau na TV. Hoje em dia qualquer buraco é uma TV, de qualquer qualquer coisa LED, mano. Não existe mais TV que não seja LED hoje em dia, eu acho. É, aquela TV, deve de ter plasma, assim só as coisas muito mais. específicas, tipo plasma que tem um contraste
4: maior, então, você tem que ir atrás
2: de comprar uma TV de plasma.
4: É. mas galera o que eu tava falando assim, não é nem sobre tipo, assim 4k mas é que eu, eu tava fazendo a pesquisa né, pra esse programa e vários youtubers como Austin Evans, de tecnologia e outros que eu também vi o vídeo eles falaram que tem uma dificuldade enorme no mercado isso no mercado americano que é convenhamos um pouco mais evoluído nesse quesito de tipo a galera ser mais acessível pra comprar TV de 4k e tal e acima de tipo, a TV era em 4k mas ela não tinha disponibilidade pro frame rate do que o Xbox, porque ele já tinha um Xbox lá hands-on pra poder testar, funcionando e tal. E tipo, mesmo a TVC do 4K e uma série de outros periféricos, ela ainda era difícil rodar com o Xbox. Isso, tipo, no mercado
3: dos Estados Unidos, sabe? Que tipo é bem mais fácil encontrar esses produtos. Cara, TV 4K a 120 frames já existe. São poucos modelos no mercado, são poucos modelos no mercado, mas já existe. Mas tem que lembrar que isso não é pensado no que tá no mercado hoje. Esses consoles vão estar tá sendo futuro. vendidos por 5 anos, por 7 anos, quiçá por 10 anos. Daqui a 5 anos, isso vai ser uma tecnologia muito mais acessível, muito mais comum e os videogames já estão preparados para isso, entendeu? Não, eu
4: concordo total, não tipo é? Assim, verdade. É
3: é, o tempo é pensar de... na... para frente Exatamente, o, os consoles tão, são pensados para um intervalo de tempo Não faria sentido, é que nem o fato da gente ter tido o Xbox One X e o PS4 Pro Eles existem únicos exclusivamente hoje Porque no meio da geração, uma tecnologia nova, que é a tecnologia do 4K Se tornou popular e acessível porque quando eles lançaram, já se falava em 4K. Em 2013 já se falava, mas não era acessível. No meio da geração, ficou acessível. Então as pessoas começaram a comprar a televisão 4K e queriam videogames que rodassem a 4K. O que é que os caras tiveram que fazer? Lançar uma meia geração no meio do... do... Do período de vida dos videogames Então assim, agora eles já estão se preparando para coisas que vão estar tá funcionando daqui a 5 anos Daqui a 5 anos, televisores Com 4K, com 120 frames por segundo Vão ser lugar comum Principalmente no mercado americano vão ser lugar comum, então Não, assim, tem bem, que estar tá pronto é. pra isso. Entendi. Isso é, é tipo tanto isso que o HDMI, que o Xbox já
4: tá vindo no seu Playstation, né, mas é bem provável que seja o mesmo é o HDMI 2.1, né que é aquele que suporta mais taxa de, de frames e tal, tá, essas coisas ele é diferente do que é normalmente a gente encontra que é o HDMI 2.0
0: Obrigado, é o seguinte, é, vamos começar agora falando assim, aprofundando as duas principais tecnologias que a gente vai ter nessa geração, que é o Ray Tracing, o Ray um, Tracing, e, Caralho. e o SSD. É, eu queria começar aqui pelo SSD, o Breno disse que é uma coisa que já tinha hum, computado há muito tempo, explicar aí, Breno, o que é o SSD e como isso vai mudar a indústria. Cara,
2: falando de uma forma mais, um pouco mais objetiva, eu não vou poder te explicar em termos mais técnicos. Mas o SSD, ele é uma memória de acesso, é o Solid, solid State Drive. Drive. Se eu não me engano, é, Solid State Drive. Isso. Que o que é? É uma memória que, pro teu computador, ela é muito mais fácil de ser acessada do que a do HD. Ou seja, as coisas que tu coloca no SSD, elas são acessadas de uma maneira infinitamente mais rápido. Por exemplo, atualmente, ou melhor, alguns anos atrás, quando a gente não tinha tanto espaço no SSD, o que que eles faziam? Eles recomendavam que você instalasse o seu sistema operacional no SSD e guardasse jogo, vídeo, fotos, suas músicas e tudo mais no seu HD. Por quê? Porque seu Windows, seu Mac ia iniciar em tipo 5 segundos, em diferença dos, sei lá, 2 minutos. Um minuto que levaria antigamente. O então, meu demora pelo menos uns 10.
3: Olhei, pra, por
2: exemplo. O meu computador, eu tô aqui, eu aperto um botão, ele dá 3 segundos, tá ligado.
3: Caraca, o meu computador, é. eu, meu computador, ele literalmente liga mais rápido do que meu monitor. <risos> meu Deus. Deus se, eu apertar o botão, se eu apertar o botão dos dois ao mesmo tempo, o monitor dá boot, o, quando o monitor dá o boot, o computador já tá, tipo, pronto. Pois é, é, mu é muito
2: incrível. Daí né? tu imagina tu poder ter todo esse, esse acesso é, rapidamente num console. Obviamente. É claro que isso não vai, sei lá, aumentar o frame rate do teu jogo. Mas em diversos outros processos, isso vai ser um ganho aumenta, enorme. Aumenta o load, sei lá, você aumenta, fazer um, é, load, um load você load fala, você, sei maior. lá, você quer iniciar. Meu, meu, Imagina Skyrim com SSD. Puta que
0: pariu! Qualquer jogador gosta.
3: É, deixa eu dar um, um, um pouquinho assim de um panorama mais técnico sobre isso aí. Um HD comum que a gente tem, ele é um disco, certo? Ele é, ele é literalmente um disquinho que tá lá, uma coisa física que tem que ser acessado tem que ser lida para poder você pegar as informações o SSD ele não funciona assim ele salva nessa coisa que o Breno acabou de falar aí que é o estado sólido é, realmente é um chipzinho de memória, não é um disco que tá lá, é um chip de memória Muito parecido com como é, por exemplo, os pendrives que a gente usa há muito tempo Caralho, tá eu não sabia disso Então
4: a gente pode chamar o SSD de um pendrivezão um pendravão
3: É, mais ou menos mais assim, um Mas enfim, é um, um, uma tecnologia que o que é que ela permite? Ela permite que a leitura e a escrita de dados nesse tipo de, de armazenamento Seja muito mais rápido. Então, por exemplo, você está ali caminhando no jogo e aí você entra numa cidade. Todos esses, essas, esses modelos, né, os cenários que estão salvos no HD, eles vão ser lidos muito mais rapidamente. Então eles vão ser carregados na tela muito mais rapidamente. Porque lembrando, na hora que o jogo está lá rodando, né, por trás, tem sempre que estar tá indo lá o programinha buscar onde está salvo as coisas que estão salvas, né, os modelos, os cenários e tudo mais. Eles têm que estar tá sempre indo lá buscar para poder levar isso para a tela. Então com o SSD isso acaba sendo muito mais rápido, que economiza muito tempo de load, Economiza muito tempo de processamento mesmo, assim, das coisas, o que, né, é bem benéfico pra gente. Não Inclusive, só isso, Romo, mas trailer, também. Oi.
4: Processamento também de, tipo, pegar uma coisa que tá que tu não tá mais vendo na tela e jogar ela pra escanteio. E aí, tipo, pegar e já pegar outra coisa que tá substituindo e fazer. Piu, 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 piu", fazer esse malabarismo. Sim, sim. É,
1: Exatamente. Sim. O, oh, o
3: trailer do Ratchet Clank é, pra aí. o
1: PS5: Ratchet. estamos muito. Ratchet? Ratchet?
3: É o melhor exemplo do poder do SSD do PS5 né? Porque aqui, todo, tudo que eles falam na apresentação do PS5 é de SSD O, o trailer lá do Ratchet Clank, ele mostra perfeitamente o que é, que é isso A quantidade de vezes que em tempo real o Ratchet lá, ele, ele atravessa aqueles universos, né? E vai mudando completamente os cenários Tem todo aquele cenáriozinho que dura, sei lá meio milissegundo dura meio segundo talvez entre que é que é o cenário de dentro do portal digamos assim né aquela imagem que está sendo é, da transição entre você tá em um entre você tá em um cenário e outro aquilo ali é é lindo cara é muito lindo de se ver sim, porque né? isso não era possível nos HDs tradicionais que a gente tem hoje em dia
0: sim tipo a gente tem é, jogos hoje que tem uma quantidade pouquíssima de load, tem jogo que toca direto, eu pego como exemplo os Resident Evil, os atuais eles tocam direto, eles só tem o load de entrada, mas ainda The tem Witcher, jogo The Witcher,
4: cara, é. não, The Witcher tinha o Fast Travels também, né, mas tipo... Não, The Witcher é... tem loads pra Us. caralho, mano. Tem, é, não, mas... Fast Travels, porra. Macho, só que tem agora outros, imagina outros.
0: uma geração onde o load, a maioria dos jogos o load vai durar 3 segundos. É lindo, mano Eu vou chorar aqui É uma coisa linda, cara oh, Imagina Pega o próximo Fallout da Bethesda Porque Fallout tem loading A cada 5 minutos Imagina um Fallout sem load, Que coisa maravilhosa É mesmo É doido, mano É coisa linda mesmo então eu acho que essa ideia é uma parada Realmente que vai mudar o esquema Porque ninguém mais aguenta load nessa porra Tem que acabar não, o load É
4: cara, não só, não só isso, mas tipo O SSD vai abrir um mate de possibilidades Tão grande pra indústria de games, cara Que tipo, a quantidade de elementos Que tu vai poder colocar na tela E de, de, de jogar dois jogos ao mesmo tempo Também que é algo que a gente nem comentou Mas os novos sistemas estão trazendo isso De você, caralho, tô jogando meu fossa Por algum motivo Por algum motivo deu vontade de jogar um... Call Duty, do nada. Aí tu pega, já passa pro Call of Duty, que passa de volta pro Forza, e tudo isso vai, tipo, nesse malabarismo digital maravilhoso,
0: tá ligado? Não, e é legal até essa questão de é, apresentar novas propostas, até narrativa pros games. O Romulo falou aí do uhum. Ratchet and Clank. Esse negócio de você usar o SSD pra transitar entre os universos faz parte da narrativa em específico uhum. desse jogo. Então eles usaram a tecnologia nova e criaram toda uma história Usando a tecnologia Então isso é, abre uma possibilidade imensa Sim. E a gente deve ver muitas né? empresas Usando essa SSD de forma Criativa em termos narrativos uhum. Cara, então, imagina, tem boda, tipo, um mano.
4: jogo Tipo A Way Out Sei lá, que tu tem que jogar em duas visões que tu tem que abrir dois jogos ao mesmo tempo E tu fica trocando entre eles Pra poder jogar uma parte, aí troca pra outra visão E já tá jogando outra Tem aí uma mecânica interessante
0: Viagem, viu? Viagem
4: é, e a, a outra tá aqui eu no... Eu posso só dizer uma coisa? Diga,
0: diga, diga, diga.
4: Eu tenho que dizer uma coisa que é impressionante, mano. Eles conseguiram fazer um SSD viável de 1 GB, mano. De 1 GB, um porra. De 1 TB. Eles conseguiram fazer um SSD viável de 1 TB, cara. Isso é impressionante. 1 TB. Tipo, a gente procura SSD de, tipo, 500 MB. De, porra, eu tô só errando, né, o negócio hoje. E 500 GB já
3: é, tipo... Absurdo de caro. E eles conseguiram fazer algo que funciona de 1 um tera é tipo... é, tipo assim, um SSD de 1 um tera hoje, que eu tô olhando aqui, ele custa na faixa de 120 dólares, certo? Caralho, tá muito mais barato do que eu lembrava.
0: E a outra tecnologia que vai ser a estrela da nona geração de consoles é o tal do ray tracing. Rômulo, diz aí, Panegado, o que, que seria o assim, um ray tracing aí? Que diabo é isso aí?
3: O ray tracing é a nova forma de se calcular a iluminação de um cenário. Porque hoje em dia, os, a iluminação ela é feita de uma forma simulada, certo? Óbvio que um jogo é todo uma simulação, né? Mas ela é feita de uma forma realmente que não é natural. Tanto que o maior exemplo é aquela história lá dos reflexos. Então, por exemplo, você tá aqui passando... Watch um, um Watch eu ia dizer no GTA, por exemplo, você tá passando aqui na rua e aí você olha para a janela de um carro, é de vidro, você espera ver um reflexo e o reflexo que você vê nessa janela não é o que você esperava. Por exemplo, tem um prédio atrás de ti, tu olha para essa janela, tu espera ver esse prédio e o que tá lá é um outro prédio. Isso acontece bastante porque é caro, digamos, computacionalmente, você calcular a, o reflexo da luz que saiu do, do ponto principal lá, que é a câmera, né? Bateu na, naquele prédio e, e foi na direção daquele, daquele espelho Que é o carro Com o Ray Tracing, isso fica muito mais fácil De ser calculado Então a gente consegue ter os efeitos de iluminação Dentro de um jogo Sendo muito mais realistas E indo muito mais de encontro Com o que a gente Experiencia, o que a gente experiencia no mundo real No que tange a reflexos A passagem de luz a, Aqueles spots de luz né, Que é quando você tem, por exemplo Só um pequeno pequeno espaço que a luz do sol está iluminando e todo o resto do cômodo tá escuro, alguma coisa desse tipo. Então assim, o Ray Tracing, ele permite que a iluminação seja calculada de uma forma muito mais rápida e muito menos custosa computacionalmente.
0: Na verdade, eu diria que com o Ray Tracing, o videogame fica mais bonito que a vida real. Mas, muito mais bonito.
4: Tu tá falando isso agora, tu tá falando isso agora, mas daqui a 10 anos tu vai olhar pro, pro Miles Morales tu vai falar, ah, meu Deus, que merda! Como é que era, na, era nessa época? <risos> porque o
0: Miles. Não, Miles Morales tá apunhetando Ray Trace. Olha o Ray Tracing da tua cara.
4: <risos> não, mas tipo, o que o Romulo falou, cara, é total verdade. Mas esse, né, essa economia não se dá só no processamento gráfico, mas também se dá no tempo da produção do jogo. Porque forçar reflexo, forçar iluminação é algo que dá trabalho, é algo que precisa de equipe. Já você com ray Tracing, literalmente você tá colocando um ponto de luz. Real eu falei, eu falei.
0: Porra, Hugo, mas a gente ah, vai deixar aí. Gente... mas a gente vai deixar isso no programa, viu? Vai ser é... Tá, tudo
4: bem, pode deixar, pode é. deixar. Não, tipo, mas continua teu no argumento. Ray, que no eu ray tracing, no ray tracing, você literalmente coloca um ponto de luz, uma lâmpada, um sol, etc, e o programa calcula um raio de luz vindo, batendo, refletindo em, sei lá, dezenas de objetos até o destino final dele. E isso é, poupa muito trabalho de produção e esse dinheiro pode ser investido em história, pode ser investido em elementos de, de criação de personagem, tudo isso que, tipo, só vai agregar no jogo, sabe? E fica bonito pra caralho.
0: Já existem jogos da oitava geração que usaram Ray trace. Eles foram meio como as cobaias da tecnologia, que foi the, o Tomb Raider de 2018, o Shadow of the Tomb Raider.
1: Because I não podia parar de morrer. Ele kindly. Assim... Stopped for me.
0: E o Battlefield 5. <risos> e realmente dava pra ver uma diferença com o ray tracing ligado e com o ray tracing desligado. Tipo, eu lembro que tem um vídeo do BF5 que tem uma poça d'água e tem uma fogueirinha lá na puta que o pariu. Mas é, a, essa poça d'água conseguia faz, é, formar o reflexo dessa fogueirinha, tipo, perfeição. Deixava, só esse detalhezinho já deixava o jogo mega bonito. Imagina as outras coisas, reflexo de carro e tudo. Então, bicho. Real, realmente Minecraft é algo.
3: Minecraft mundo... com Ray Trace. É linda. É uma coisa é linda. linda. É, é uma coisa,
0: é muito coisa muito linda. Emma, janta tanto jogo AAA, mano, de gráfico top, mano.
2: A Nvidia, ela fez um. Ela. Ela ofereceu pra vários influencers, uma galera de fora, um jovem nerd, eles ofereceram uma versão do Minecraft que ela tinha tipo, uma integração com a NVIDIA. Então você poderia ligar e desligar o Ray Tracing a qualquer momento. Tipo, apertando o botão, você ligava o Ray Tracing e é absurdo a diferença que faz. Como era uma, entre aspas, uma demo, é, existe, os cenários eles eram feitos pra virarem coisas, obras de arte. Quando você ligava o Ray Tracing, quando você tava no Minecraft normal, era bem...
0: Minecraft. Gente, pra vocês entenderem a pressão do Ray Trace consegue fazer o Minecraft ficar muito bonito. Então, o negócio é realmente brabo. Imagina <risos> o cara,
4: tipo, ser contratado pela NVIDIA Olha, eu quero que tu construa aqui uma montanha, uma biblioteca um negócio tipo pra construir o um mundo e tal um emprego, um construtor de Minecraft
1: Negado,
0: agora é o seguinte, vamos falar de uma parada que começou nessa geração, a gente ficou tipo, caraca, seria possível? Mas pra mim foi fiasco que é realidade virtual vulgo VR. Como é que vocês acham que vai ser essa geração em relação ao VR? Cara, na minha opinião,
2: eu acho que nessa geração vai acontecer o barateamento do VR. Porque até como outros podcasts já disseram, e que eu acho uma, uma opinião incrível, o VR no momento ele é tecnologia de shopping. Ele só serve pra você impressionar a galera, porque ele é muito caro. Lá fora ele tem até um preço um pouco mais acessível, ele custa o preço de um console. Mas aqui no Brasil é um negócio impraticável, sabe? Assim Até pra quem tem um PC bom, que joga pra caramba, ou que tem um PS4 ainda é um absurdo de caro. Então assim, por mais que eu seja louco pra jogar Beat Saber e perder a minha vida naquilo ali, eu meu dinheiro.
4: RT, viu? E tipo além de você ainda precisar ter o realidade virtual e tal que já é caro, você ainda tem que ter um PC pica que rode realidade virtual ou um console e tal, mas temos que ter suas limitações. Então uma coisa que eu acho que a gente tem pra ver dos próximos anos é o VR se tornando independente, no sentido de tipo, sim, é só, é só colocar na tomada e ser feliz porque é isso que eu quero é ver. isso também.
2: Sem falar no fato de que, assim, com o barateamento do VR, isso com certeza vai cair na mão de desenvolvedores e vai rolar a mesma coisa que os jogos indies Facilitaram acesso ao mercado, pronto, acabou o Tanto de coisa que veio depois dos indies E que até jogos triple A Adotaram depois, é absurdo O jogo indie que, é, que Vende mais que jogo AAA, Então assim, você colocar isso na mão De desenvolvedores menores, vai ser um absurdo Acho que é aí que vai nascer mesmo a, O VR, ah, a porque se você ver assim, Os gráficos de VR pô, Eles tem que assim, rodar Num computador que seja foda e eles também são meio limitados justamente por isso, porque nem todo computador vai conseguir rodar um jogo VR, que é absurdamente bonito. Porque tem toda a limitação de você ter que rodar no frame rate muito, muito alto, porque senão a pessoa fica meio zonza e com dor de cabeça e tudo mais. Então, eu acho que o VR nas mãos dos desenvolvedores, dos desenvolvedores independentes e na mão do pessoal vai ser assim, uma revolução. Por enquanto, é...
1: é... É
2: aquela coisa É
1: que é, é legal
0: nossa. de ver É legal de ver na casa dos outros Do amigo rico Ou do show Eu acho que o VR vai ter o mesmo destino Da tecnologia de movimento O Kinect Eu acho que é uma parada muito irada Que vai morrer
4: Pedro Nuto, você não mata o meu sword de arte online Pedro Nuto Eu só quero um sword de arte online E você fica atrapalhando minha vida
0: Acho, mas não tem Não tem é... Como é que eu posso dizer? Não tem jogo que, que faça com que você queira comprar um VR Pra Beat valer. Saber. O único jogo que eu consigo pensar é o Beat Saber e o Half-Life. De, de resto. do mesmo? Eu, eu, assim, se
3: eu tivesse dinheiro, eu compraria o VR só pra
2: jogar Half-Life.
3: É, não, cara, ó, é o seguinte. É, eu separo um pouco o VR da geração atual de consoles, sabe? Eu acho que o VR ele tá com uma coisa um pouco à parte, uma coisa bem de periférico. Porque começa é que ele tem todo um nicho de, de estilo de jogo diferente, né? Porque, querendo ou não, você tem todo o controle manual e tudo mais. Toda a questão de ser VR, né? Então, assim, não é, não é uma coisa que você, por exemplo, adapta tão facilmente. Até porque você tem que pensar que no VR todos os jogos são em primeira pessoa. Então, as experiências que a gente quer fazer em terceira pessoa, a gente não vai ver elas em VR nunca, porque são experiências em terceira pessoa. Além disso... É, já existe algumas versões de VR um pouco mais baratas. Ó, oh, quero ver quanto é que tá o Oculus, o óculos Quest 2. Tipo assim, um Oculus Quest 2 de 64 GB, né, que é o preço mais barato dele, tá 300 dólares. Então assim, é mais barato, por exemplo, do que os consoles de nova geração E é toda aquela questão Do Oculus Quest Que ele é o console por si só Ele não precisa estar tá conectado a um computador uhum. Ou a um videogame para você jogar, tá entendendo? Então assim, eu, eu, eu acho que A nova geração de consoles Especificamente, ela não vai influenciar tanto no desenvolvimento do VR. Eu acho que, em paralelo, o VR continua a crescer. Uhum. Devagarinho, porque, querendo ou não, tem poucas devagarinho, empresas devagarinho, devagarinho, fazendo... devagarinho, devagarinho. Até porque tem poucas empresas produzindo especificamente para VR jogos AAA. Vocês mesmos citaram aí, a gente tem dois, né? Que é, basicamente, o Resident Evil e o Half-Life. Não tem mais nenhum outro. Então, assim, é, VR, eu acho que, em paralelo à nova geração, vai continuar crescendo. Mas eu não acho que, assim, ah, por conta da nova geração, a nova geração vai revolucionar o VR. Acho que não. Até porque já foi dito que, por exemplo, o PS4 não vai ter, por enquanto, um novo óculos VR. É o, o PS5, desculpa. O PS5, PS5, né? Vai ser o mesmo óculos do PS4, né? Então, hum. o que a Sony e a Microsoft estão planejando para a nova geração, elas não estão se preocupando muito com o VR, não, sabe? Até porque eu acho que o VR é, tem um foco mais no PC do que nos consoles. Vocês mesmos quando estavam falando aqui, discutindo, eu tava prestando atenção, vocês na maioria dos casos falaram, tem que ter um PC bom pra jogar, tem que ter um PC bom pra jogar, tem que ter um PC bom pra jogar. Porque só existe o óculos do Playstation para, para consoles. Não vejo muita influência, claro que tem uma certa, mas não muita influência de um pro outro, não. Microsoft
4: nunca mais falou lá do HoloLens, ela cancelado o projeto. Eu acho
1: que ele vai virar mais um negócio de,
2: assim, mais voltado pra, pra business, ou pra experiências, do é. que nessa certo. Para joguinho, tá?
3: Uhum. Não, isso é, com certeza. É, né? o HoloLens o, o... Até porque o HoloLens, ele não é VR, né? Ele é é VR. AR. É AR. Verdade. É realidade aumentada.
0: O VR ele vai ser usado para muitas outras áreas, além do concordo, entretenimento. Concordo.
3: Saúde, isso. principalmente, cara. É, de fato, de fato. No lugar que eu trabalho, eu trabalho desenvolvendo inteligência artificial que é voltada para um lance que é em AR, né? Em realidade aumentada. Tipo assim, a gente tá desenvolvendo um produto aí, que o cara vai estar tá usando lá um óculos de realidade aumentada e vai ter uma inteligência artificial que vai estar tá falando coisas pra esse cara com base no que ele tá vendo, entendeu? Por que que o VR e o AR não foram abandonados, como por exemplo o Nuto tava falando aí do Kinect? Porque existe todo um mercado paralelo à indústria de entretenimento que tá usando... Muito esses óculos, sabe? Na indústria, no sentido, indústria de construção de coisas mesmo, né? De, de peça Verdade. de carro, de peças de coisas. É muito usado aí, VR Então, assim, tem muita coisa que, que essa tecnologia ainda vai Exato. utilizar. Eu tenho até uma certa expectativa de a gente ver daqui pra frente muita coisa nova focada na realidade aumentada e não na realidade virtual. Concordo é, pra caralho, velho. Né? Até tipo... porque, por exemplo, a própria Apple tá investindo
0: muito nisso, caralho, muito vai horrores ter, Vai ter o na vida real?
4: Não sei, mas, mas assim, se tiver um pixel, tu pode botar Cara, o. Cara, eu lembro
2: no Twitter. Uh, eu não posso confirmar a fonte, porque eu realmente não lembro. Mas a galera tava usando isso na parte de design de produtos, que o que é? A, a realidade aumentada, né? Que já tá aí há, há um tempo passa. Eu lembro que teve até um negócio do Doritos. Eu era pivete, que era com a realidade aumentada, mas hoje já tá assim, em níveis fantoféricos. Que tipo o cara fazia e tal, modelo 3D e tudo mais, pintava não sei o que. E pra ver, entre aspas, no mundo real, em comparação com outras coisas, ele já jogava do software que ele tava trabalhando pra realidade aumentada. Então, tipo, ele pegava o celular, botava o um papelzinho lá em cima da mesa e ele já tava vendo o produto dele.
3: Ele podendo ver o modelo 3D e mexer e virar. No anúncio dos iPhones 12 teve toda uma parte focada Em demonstrar como que A tecnologia de realidade aumentada Funciona maravilhosamente bem Dentro dos novos iPhone. Tipo assim Teve todo um momento lá Em que eles estavam mostrando Ah, um softwarezinho lá De organização Acho que era de linha de produção Um negócio assim que eles queriam como fazer para otimizar a linha de produção, e aí o cara usando um iPhone, ele filmava assim o espaço e aí ele ia organizando, ah, essa, essa estação vai ficar aqui, essa estação vai ficar aqui e aí conseguia simular fluxo de, de movimento de pessoas e tudo mais, tudo isso só usando um iPhone é e, um e o software fóra, lá não. dos caras, entendeu? Então assim a realidade aumentada, eu acho que mais do que a virtual, ela tá vindo aí com muita, muita força mesmo, e nos próximos anos eu acho que a gente vai ver muito mais coisa voltada pra realidade aumentada. Onde que isso entra com a nova geração de consoles? Sendo muito honesto, eu não faço a menor ideia. Mas, Mas eu tinha... acho que a gente vai ver muita coisa disso ainda.
4: Eu vou fazer um link aí. Tinha realidade aumentada no meu 3DS. Dava pra poder botar o cartãozinho <risos> lá e aparecia o Mario. Mas tipo, cara, total. Isso aí vocês estão falando verdade pra caralho. Mas se a gente pensar onde tava a realidade, tanto aumentada quanto a virtual, há cinco anos atrás, onde tu precisava ter uns 10 kinects no quarto Botar o negócio ali, sem só ali, sem só ali, pra poder conseguir jogar, cara, a gente evoluiu pra caralho, mano. Eu tô muito animado pra onde ver essa tecnologia vai chegar nos próximos anos.
3: É, tem todo, por exemplo, aquele lance. Antes, antes você precisava instalar câmeras no seu, na sua sala, no seu quarto, pra poder jogar os jogos de realidade virtual. Hoje em dia tem óculos que faz tudo sozinho. Tu não precisa de câmera nenhuma, tu tá, bota uhum. o óculos na cabeça e beleza, foi. Tá tudo, o bicho consegue sozinho ver tudo.
4: Uma coisa que a gente tem observando nos últimos anos né, é jogos como serviço, cara. Que não é mais de você comprar o jogo por seus 20 reais e ser feliz, mas você pagar um valor, às vezes, de graça ou absurdamente mais barato, e o jogo ir se pagando através de microtransação e etc. Isso só deve continuar, cara.
0: Não, cara, eu acho que a gente tem dois grandes é, modelos de negócio no caminho. Um que são os games como serviço, que a gente teve uma ascensão absurda nessa geração... Eu acho que um dos tipos de games que mais, como é que eu posso dizer, popularizou esse estilo foi o Destiny em 2014, com essa proposta dele ser um MMO para consoles e ficar tendo atualização no decorrer dos anos. Eu lembro que quando o Destiny ia ser lançado, a banda ficava dizendo que ia ser o jogo que ia ser jogado por 10 anos. Aí vai ver três anos depois... E não tava mentindo mas Roberto, Porque três anos depois lançou o Destiny 2. <risos> ah, tu tá falando Destiny 1, então. Ah, É, tá. eu tô falando Destiny 1. <risos> mas, é um modelo de negócio interessante, mas que é altamente questionado, né, cara? Porque tem muitos dos seus poréns. Vulgo microtranslação.
4: A verdade é que jogos como serviço, eles dão muito mais dinheiro do que só jogos. Essa é a verdade. Por isso que a galera tá investindo nisso. E porque, tipo, existe um custo gigantesco na produção de um jogo. Você, e às vezes pagar... 200, no caso, tipo, 60 dólares, né? Clássico dos Estados Unidos é 60? É. é, pois é. Eles não pagam, de fato, a produção do jogo e o lucro que eles realmente querem. Então, eles têm que colocar outras estratégias aí no meio, como a microtransação, cosméticos, uhum. etc. Isso, né? Pelo amor de Deus. Se a gente não vamos comentar jogos que sacaneiam esse sistema, tipo CP2in, ou realmente colocarem conteúdo que deveria já estar Star no jogo. Star Wars
2: Battlefront É, <risos> pois é. Cara, eu acho até estranho que esse modelo de, de negócio demorou. Tanto para chegar nos consoles, porque ele basicamente era o grande modelo de negócio dos PCs, que era MMO, joguinhos, joguinhos a level up. E
4: do mobile. mobile. Eu, eu cara, realmente do acho do que demorou
2: para chegar nos consoles. Assim, eu sou suspeito para falar de Destiny, porque eu acho é, incrível. Pai, eu assim. A história é ruim, armaria, é horrível, mas é um jogo deveras divertido. Mas assim, tipo, é, o que eu sinto falta, é, na verdade, é, de jogos, é, como serviço É realmente que eles façam entrega de, uma entrega de conteúdo muito bom após o lançamento desse jogo Por exemplo, o que eu acho legal do Destiny, assim, entre aspas, é que as DLCs deles são incríveis Sendo que, em contrapartida, o jogo base é meio... você sente que ele é meio capado, entende? Mas, por exemplo, é, o WoW, que assim, tem ambos já, mas o jogo ele tá em constante atualização, ele tá sempre sendo legal pra caralho de jogar e tudo mais eu atualmente não jogo mas ele é sempre foi sempre é muito divertido pelo que eu conheço as pessoas que jogam, ou sei lá um exemplo até um pouco mais besta, eu digo um pouco mais simplório, entre aspas seria o Fortnite, que sei lá é o mesmo jogo que lançou há milênios atrás Sendo que ele é muito divertido E a, e a, a Epic está sempre tentando arranjar novas maneiras De trazer mais jogadores E de manter o, o, os jogadores que ele já tem lá Coisas que outros, hum. outros Battle Royales tentam fazer e não conseguem Como infelizmente
0: o Apex não consegue
4: os bichos, é que os bichos não conseguem entregar as coisas, mais, tipo... Hum.
0: Eu acho que o Fortnite é um doce, não é o melhor exemplo de jogo como serviço Total, que a gente... Total, ele fato...
3: é o mais rentável de todos. O negócio desses
2: jogos, assim, pelo menos uma coisa que eu sinto bastante falta... A criação de uma comunidade muito sólida, porque assim, eu joguei Diablo 3... E no fim dos dias...
1: O primeiro sinal aparecerá nos céus. A justiça cairá ao mundo dos homens.
2: Por mais que não seja o melhor Diablo de, de todos, mas era o que eu mais joguei é, Por muito tempo, anos, passei tipo 3, 4 anos jogando Diablo 3 E um negócio que eu sentia muito, era que a comunidade do Diablo era muito forte então por mais que tipo, lançasse uma atualização pequena ou que mudasse alguma mecânica A comunidade ela se, ela se jogava naquilo de cabeça, entende? Então quando lançou a, a, DL, a DLC do, do, do Diablo 3, que só tem uma Puta que pariu, aquele negócio assim foi tão incrível, mas tão incrível que todo mundo voltou a jogar Diablo Todo mundo... Mas porque aquilo mudou o jogo em tantos níveis que...
0: Ei Breno, qual é o nome da DLC mesmo, hein? Reaper of Souls
2: Cara, história nova, mobs novos, lugares novos, mecânicas novas, mecânicas que já existiam, eles tirando pra dar lugar a um novo sistema de loot muito massa, que era voltado e, é, tipo, interligado com as skills que tu, já, que tu já usava, então assim, ele tinha uma porcentagem de chance de te dar algo que melhoraria alguma skill tua, mesmo que direto. Ah, incrível. Então. É uma coisa que eu sinto falta, que por exemplo, no Destiny eu não sentia, não
0: havia essa comunidade muito forte
2: de jogadores de Destiny.
0: Não, é porque assim, eu tinha falado aí do Fortnite, que Fortnite é muito bom como game como serviço, porque ele é um jogo de graça, ele é um jogo que tá em constante atualização, e ele é um jogo que não é pay to win, pra você comprar coisas é questões cosméticas e tudo, mas a gente pegou, cara, muitos jogos tentando ser game como serviço e falhando miseravelmente. A gente teve recentemente o jogo dos Vingadores, que, cara, foi uma das maiores decepções esse ano, porque o jogo foi claramente construído para ser um game como serviço, para ser um game que tá em constante atualização, e por conta disso, o que é que foi mais criticado no jogo dos Vingadores? Ele não tem muito conteúdo, porque o conteúdo vai ficar sendo adicionado no decorrer dos anos. Isso, cara, é, influenciou muitos, muitos jogos. Eu lembro que The Division teve esse problema, os próprios Battlefront tiveram muito esse problema, eu acho que na próxima geração as empresas vão aprender, vão ter um modelo de game como serviço que dá certo, vão pegar muito emprestado do Fortnite, porque eu acho que é uma parada que ainda tá uhum. é, engateando, principalmente nos consoles, mas o Fortnite tá dando aula em muita gente, tá jantando todo mundo.
4: Fortnite não é só um jogo, mas a gente tem que admitir que Fortnite é um fenômeno, cara. É, é um fenômeno de, tipo, tem
0: show dentro do Fortnite, e é um show sinistro de irado. É, tipo, é impressionante. Quem gosta do Travis Scott... Eles já tinham
4: feito
2: meio que um teste, né, com o Marshmallow, mas do Travis Scott foi assim, realmente, tipo, foi foda.
4: Se tu vê cara, galera, coloca agora agora o show do Travis Scott no Fortnite. É de uma viagem tão incrível que, tipo, nenhum show na vida presencial, certo? Que é outra experiência e tal, mas não consegue chegar naquele patamar. Se somar aquilo ali com a realidade virtual, meu irmão,
3: acabou o show. Vai ser só aquilo. <risos> ainda mais durante a pandemia, né, velho? É, aí que dá é ainda, ainda mais, mais durante louco, que a pandemia. O que eu é coloquei aqui, Travis Scott no YouTube, é o terceiro top. Cara, o único problema que eu tenho com Games as a Service, da forma como tem sido feito, e pra mim, assim, é um, é um problema que eu considero gravíssimo, tá? É você cobrar, ou melhor, é você fazer um game as a service, sendo que você tá falando de um jogo que custa 60 dólares ou no caso dos jogos de PS5, 80 dólares, que no Brasil vai custar mais de 300 reais e você pegar esse jogo e além dele custar todo esse valor exorbitante, você tratar ele como um jogo como um serviço. Não, eu acho absurdo. Absurdo é, Mas é. isso é o
0: que tem sido o padrão É uma tendência
3: A maioria dos jogos que saíram com essa ideia de ser um jogo como serviço Era um jogo full price Em que você tinha que, além disso, ficar comprando uma ruma de DLC Ficar gastando dinheiro com bonequinho Ficar gastando dinheiro com skin e tudo mais Caralho,
0: Romulo, assina embaixo, assina embaixo Isso é realmente absurdo, é. bicho
3: isso pra mim é um problema. Jogos como um serviço que são ou gratuitos ou que tem um preço, digamos, sei lá vamos botar aqui em dólares, né? Até uns 20 dólares. Até uns 20 dólares eu acho que é ok. Você paga 20 dólares no jogo e aí você tem uma experiência de jogo como um serviço pagando mais alguma coisa. Ou então você trazer um jogo que seja realmente gratuito, como é o Valorant, como é o Fortnite, como é o Apex. Warzone! O, War, o próprio Warzone do Call of Duty foi o sucesso que foi porque é de graça. É verdade. Se o Warzone fosse obrigatoriamente liberado ligado à compra do Modern Warfare Ele não teria sido esse sucesso todo
0: Com certeza absoluta
3: Que o Modern Warfare é um jogo caro É um jogo de 250 reais O Warzone é um jogo gratuito E você pode jogar ele independente de você ter o jogo completo ou não E
0: não é pay to win pô. E
3: não é pay to win Você joga ele como coisa única Se você quiser comprar o passe de batalha Pra ter skin de arma Pra ter coisas assim Você compra e você consegue Se você não se importar com isso Se você quer só mesmo o gameplay Você joga lá E é
0: o que eu te falei falado antes, tem empresa de propósito, pega esse game como serviço que você tem que pagar e ela capa o jogo pra botar o que era pra ter conteúdo básico, ela bota como DLCs futuras e tipo assim, o jogo tem zero conteúdo muitas empresas fazem muita sacanagem com esse modelo de negócio então eu espero, eu tô torcendo pra que é, as empresas sigam modelos como o do Fortnite, como do Warzone uhum. são exemplos, eu acho, desse Tipo. O que eu acho mais complicado desse modelo de negócio de você meio que dar uma capada
2: no jogo no começo pra você ir lançando conteúdos depois, é porque você vai, na prática, tá pecando com justamente o público que vai ficar contigo que é o pessoal do endgame, que tipo ah, tem muita gente que chega, joga o jogo zerou, é isso aí, valeu, foi uma experiência legal, mas acabou nossa relação por aqui mas a galera que vai ficar mesmo, que vai comprar a DLC, que vai continuar vindo as atualizações é a galera do endgame, que é justamente o pessoal que é mais prejudicado pra quando o jogo é capado e, <risos> e precisa esperar porque chega um endgame, faz duas, três coisas, não tem mais o que fazer. Você acaba distanciando as pessoas que, teoricamente, estariam tá no no teu lado.
3: Ou a galera que é muito fã da franquia, cara, que fica presa. Quem tem feito uma experiência de endgame, que, ao que, assim, que é o que eu vi aí, galera falando, tá sendo bem interessante, é a própria Nintendo e a Game Freak, né, com os últimos Pokémon, Pokémon Sword and Shield. Eles têm toda aquela zona lá, que ela é bem focada no endgame, que é toda aberta pra você encontrar uns monstros lá e fazer coisa em par e tudo mais. E, além disso, eles também... Tem a, a DLC, que adicionou Mais um monte de conteúdo no jogo Eu ouvi dizer assim coisas bem positivas Sobre o estado atual do Último Pokémon. Né? O jogo também, que eu acho
2: Que tem o Endgame trabalhado de forma brilhante
3: É, como eu já disse aqui algumas vezes O
2: melhor jogo que eu joguei em 2020, que é a Monster Hunter World. É, O jogo é o Endgame O jogo, ele demora muito Pra você chegar no Endgame E quando você chega no Endgame, ainda tem muito Jogo, muito jogo
3: pela frente O jogo, meio que ele só começa Quando começa o Endgame, entende? Não, tipo assim, a história do jogo não é irrelevante, você joga ele em poucas horas, é muito absurdo. O jogo ele realmente só começa quando você entra no game, que você vai pegar as
2: armaduras mais fodas, que você vai matar os bichos mais difíceis. O, outro dia, agora em outubro, saiu o último
0: bicho do Monster
2: Hunter World. foi outro dia. E pra tu chegar nele, meu chapa, tu já tá, tem que ter assim, uns 500 horas de Monster Hunter pra mais. Meu
0: Deus do céu, mano. Meu Deus, tô, Deus do céu. Grande essa porra desse jogo. Eu tô aqui em choque
4: aqui. Ó, um exemplo
2: prático, eu tinha umas 120 horas de Monster
3: Hunter, não cheguei no final da ESC Pois é, a gente tem mais ou menos umas 100 horas de jogo E a gente, a gente chegou do, okay, na metade do jogo é, né? Eu
2: fui até um pouquinho mais longe do que tu Mas eu ainda não terminei o Não, eu sei, mas mesmo assim
3: E eu nem joguei o endgame do jogo normal, do jogo básico Isso não é o endgame, entendeu? Tá,
2: né? Eu só, assim, acabei o jogo Ok, eu preciso de mais, cara vai
0: Outro modelo, pode-se dizer, outro modelo de negócio que teve uma, sua ascensão nessa geração, nossa querida Microsoft, deu aula em todo mundo. E a tendência é melhorar na nona geração é a questão dos serviços de assinatura, os streaming de jogos. Netflix calma de lá. game.
3: Não, calma lá, tá confundindo. É, não é Duas coisas. Game Pass e Streaming de Jogos são coisas diferentes. É. Vamos lá. Já foi a mesma coisa, porque hoje em dia tá, bem, tá mais separado. Mas, mas não é. Mas não é. Oh, já, já foi lá. de nome.
4: Já foi de nome. Já foi de nome. Fala aí, fala aí. O
3: Game Pass, ele é o quê? Um serviço de assinatura onde você tem acesso aos jogos de forma, entre aspas, gratuita. Não é gratuita é porque você tá pagando o um serviço de assinatura. Mas isso não é Streaming de Jogos. Streaming de Jogos é aquele Stadia, né? O da Google. Tem o, o da Microsoft também, que agora eu não vou lembrar o nome. Xcloud xCloud, isso, e o PS Now, é isso o nome? É. E o PS Now da, da Playstation. Esses são serviços em que você não Não, pera, precisa... o PS
0: Now não é o Game Pass do Playstation, não?
3: Entre aspas. Não, qual é o, qual é o nome do coisa do Playstation que tu joga sem precisar
4: do Playstation? O PS Now, é porque ele é, é meio que a mistura do Game Pass com a Netflix mesmo, de você jogar de longe. Tá,
3: tudo bem. Então, vamos lá. Vamos focar aqui no, no Stadia e no xCloud para não confundir, certo? O que que é o streaming de jogos, né? É você não precisar de um console para você jogar o jogo que você que quer jogar. Todo o processamento desse jogo, o processamento gráfico, o armazenamento, tudo isso fica armazenado num servidor, no caso do xCloud, da Microsoft, no caso do Stage, da Google. Todo o processamento é feito no servidor e o que é enviado para você é simplesmente a imagem do jogo, via internet, óbvio. O que é incrível. Isso é uma tecnologia absurda. Você precisa de uma internet... É
0: fuderosa, é futuro. É,
3: você precisa de uma internet absurda pra funcionar. Ou
0: seja, não funciona no Brasil. Não, mas de fato,
3: não tem suporte... Brasil hein? É muito absurdo. E digo mais,
4: essa tecnologia sim, a gente tá falando de futuro, futuro e décima geração, o console, se tiver console, vai ser só
3: uma caixinha. Nem nada dentro, não vai ter processo de processamento. Vai ser só um negócio foda de internet. Cara, assim, acho que isso tá no futuro mesmo. Já tá começando, engatinhando. Todo mundo fala que o Stadia ainda não chegou lá, ainda não é isso que a gente... Ainda não é o que promete, né? Ele ainda precisa...
0: A gente
4: queria, queria, mas... Pois
3: é.
0: O Stadia, ele pode se considerar... Muita gente se decepcionou com ele ano passado, ele tô, meio... Tô... Não. Mas ele ele foi, deu um flop, um foi um flop Foi um flop Infelizmente foi um flop Foi o
3: que eu acabei de dizer pô. É que o Stade, ele, realmente Ele realmente não entregou O que ele prometeu De ser tudo isso Ele já é um, um bom começo O xCloud da Microsoft Também é um, um bom começo Eu acho que é, As duas empresas Tem o The estão... NVIDIA também É O Shadow, Shadow Player Ou é, é NVIDIA Now Não sei Mas existe É, não sei Tem o da NVIDIA E tem uns amigos meus Inclusive Que já testaram o da NVIDIA E eles gostaram bastante Mas enfim Você pode jogar né, nesse, nesse esquema de streaming de jogos você pode jogar qualquer jogo, inclusive jogos AAA, a parceria do Google Stage, se não me engano, foi com o último Assassin's Creed lá, o da
0: Grécia. Odyssey. Né? É, o
3: Odyssey, isso. A, a parceria deles foi com, com Assassin's Creed Odyssey, então você jogava Assassin's Creed Odyssey na tela do celular, ou numa televisão e tudo mais, você conectava lá o controle a, o controle deles, né, a televisão e você jogava, e assim, é realmente um negócio muito interessante. O Game Pass em contrapartida, o que que é? É aquela história de você pagar a assinatura para ter acesso ao jogo. Não é é a mesma coisa, no Game Pass você vai ter acesso ao jogo como se você tivesse comprado ele, você baixa o jogo no seu computador ou no seu Xbox, e o seu computador ou seu Xbox vai fazer todo o processamento necessário pra você jogar o jogo, você tá jogando ele lá mesmo na sua casa, não precisa de internet pra tá já falando. o
0: serviço do Game Pass vulgo serviço de assinaturas, aí sim foi um sucesso, né? bom, bom.
3: isso foi um sucesso, e tá sendo um sucesso inclusive eu recomendo pra todo mundo
4: melhor coisa que a Microsoft fez nos últimos anos oh, yeah.
0: cara, é o meu sonho meu sonho, porque assim, eu sou um cara que eu gosto muito de Playstation O meu pré-requisito para escolher o console É muito questão de exclusivos, sabe? Eu adoro os exclusivos da Sony e tudo Mas, cara, nessa nova geração Futuramente, quando eu tiver Porque hoje eu sou um liso, não tenho nem onde cair morto Mas ou, quando eu tiver dinheiro para comprar um console Eu tô muito tendencioso ao a Xbox Series X, cara Por conta do Game Pass, bicho É, é algo assim Maravilhoso você pagar 45 reais E ter acesso a mais de 100 jogos foderosos, principalmente porque a Microsoft tá aumentando a sua biblioteca de exclusivos. Ela comprou um porrada de estúdio. Recentemente ela comprou simplesmente a, a Bethesda. Tá
4: meio queimada. Mas tá queimada, mas é um bom estúdio. A gente promete. Porra,
0: é uma excelente empresa para desenvolver jogos para botar no Game Pass cara que. Tipo, porra, é, é o famoso custo-benefício.
3: É, isso é uma coisa que eu falo pra todo mundo, velho. Tipo assim, se você não tem um PC, pra mim hoje, a, a opção é Xbox. Porque o Game Pass, ele vale, com certeza, pra mim, claro, ele vale mais do que os exclusivos da Sony, que saem pra PC muitas eu vezes. Concordo.
1: É, mas é, é, é o melhor,
2: é melhor custo-benefício que existe. Porque assim, digamos que, sei lá, você compraria um jogo de um AAA cada dois meses... E você joga só isso. isso pensando pensa assim como um jogador Dois
4: mesmo? meses, honestamente, Breno. Eu acho muito pra realidade brasileira. Porque hoje em pois dia é. você compra jogo por pois 250, é. pois 300.
2: É, pois é. Eu, eu compro um jogo tipo E a cada... <risos> a cada... <risos> a cada super sale, né? É,
3: é, um jogo por semestre. Bicho, eu compro jogo tipo E quando é um jogo que eu quero jogar, assim, muito.
1: Cyberpunk, é porra! Difícil. Um tapa na é gostosa. Yes, paper. Tanto.
3: É, é o, o próprio Pokémon que eu falei agora a pouco, eu tô falando só da opinião dos outros, porque até hoje eu não comprei não, que é 350 reais. O dinheiro do Cyberpunk tá guardado, já, só
2: esperando, não sabe? Mas tu imagina isso na, na cabeça, assim, de um jogador que não é, tipo, a gente que é entusiasta, que vai atrás, não sei o quê, tudo mais, mas que o cara só tá lá e tal, ele pensa assim, porra, eu botei aqui uns 350 jogos pra jogar a hora que eu quiser. Ah, vou assinar isso aqui. Hmm. Aí o cara acaba chegando em jogos que ele nunca viu, e uma arrumo de jogo interessante, de visões que ele nunca imaginou que poderia ter, entende? E bicho, a biblioteca
0: é enorme, não é, é? enorme, sabe? Tem muito jogo foda. É, é o que eu fiz TUTO com a Sony. Porque, caralho, enquanto a Microsoft começou a geração da Xbox One, do jeito mais buceta possível Só tava fazendo merda E a galera é só ficando puto com o Xbox Nesse eles estão dando aula má, E toda conferência que a gente Acompanhou da Sony esse ano, eu ficava Caraca, vão anunciar o Game Pass da Sony Vão anunciar o Game Pass da Sony E não anunciava, velho, a Sony Na minha opinião tá vacilando Porque beleza, ela tem exclusivos De peso, exclusivos dela Vendem consoles, mas Cara, pelo amor de Deus, como é que vocês não tem esse serviço de assinatura, bicho. Ah, cara, mas eu acho que
2: são. Pro... assim, indo pro lado das empresas, eu acho que pode ser até uma questão de identidade da própria empresa, sabe? O Phil Spencer, ele tá. ele mudou a cara do Xbox. Ele realmente chegou assim, bicho, a Microsoft e o Xbox aqui, a gente é a favor da paz. Se quiser ter Xbox, Game Pass do PS4, bota aí, pode ter. Porque o cara não tá mais nem vendendo.
4: Pra Microsoft seria o melhor. Sim, com certeza. Agora tu
2: pensa assim como um americano. Por que um americano, sei lá, que estadunidense, né? Cara, por que que eu vou gastar 60 dólares, que vai virar 70 já já, por que eu gastaria 70 dólares se eu posso pagar, tipo, 10 dólares e jogar qualquer exclusivo do Xbox?
3: É, não, o Spenser já falou que por ele ele botaria o Game Pass em qualquer um dos consoles. É,
0: porque tem isso, não Game Pass, sair um exclusivo AAA do Xbox, ele automaticamente já tá no Game Pass. Pois é, na, one, cabeça one, cara. Do... Na,
2: na cabeça do cara não vale a pena, até no brasileiro, porra, 45 reais no, no PC, até outro dia era 16 reais que tava em beta, mano. Pelo amor de Deus, é o pé mais barato que o
4: Netflix. Prene eu paguei no primeiro mês um real. Eu paguei um real pra poder assinar o Game Pass. Sem sacanagem, eu ainda não cancelei porque é muito bom o negócio.
3: cara, eu tô até hoje, vai completar um ano que eu tô com o Game Pass a um real porque eu tinha assinado o Xbox Caralho. Live, né? E eu tinha um Xbox, né? O oh, bichinho, Deus o tenha, quebrou. Mas eu tinha um Xbox, então, tipo, eu, eu tinha assinado a Live e aí veio aquela promoção de que se você comprasse o Game Pass Ultimate, ele convertia. Todo o tempo de Xbox Live que tu tem em Game Pass Ultimate. Então eu paguei um real pra assinar um mês de Game Pass Ultimate. E ele converteu os 12 meses de Xbox Live que eu já tinha comprado pra Game Pass Ultimate. Então, tipo, desde novembro do ano passado que eu tô jogando no Game Pass sem pagar o assim, sem pagar você um centavo, não, vai. Eu tinha comprado o Xbox Live, mas enfim, eu paguei um real pra converter. Mas eu acho que
2: também deve ter tudo uma questão de rentabilidade, sabe? Assim, tu pensa o tanto de dinheiro que a, que a Sony deve investir pra fazer cada exclusivo daquele e, tipo, lançar várias. Exclusivos foda no ano só. Bicho, é um negócio assim que, se tu for levar em consideração os exclusivos do Xbox, tu conta no dedo da mão do Lula, entende? Assim, os que chegaram dessa geração e pensou, meu
0: Deus. Isso agora, Breno, mas agora, com a quantidade de estúdio que a Microsoft tá comprando, as aquisições, ela tá pra competir cara a cara com o exclusivo da Sony, na moral. E mano.
4: o EAX, cara, a gente não pode esquecer que ela também agora tem o EAX junto. Ah, mas pau no cu da EA. Ah, pau no cu da EA, mas tudo bem você jogar jogo da EA se você não tiver gastando, né? Neles. The Sims é bom, cara.
2: É, mas assim, uma coisa é você falar pra, pra mim e pra ti que não joga FIFA.
0: Entende? Mas pro cara que joga FIFA, caralho, caralho mano, Caralho, mano, meu fala FIFA. de FIFA que aí eu vou querer falar mal de FIFA e o programa vai ter duas horas, mano. O cara pensa,
2: porra, todo ano eu vou ter aqui o meu FIFA, todo ano eu vou ter aqui o meu Battlefield, meu The Sims, pô, na tá cabeça do, do jogador de
4: EA, mano, pô. Não, não, mas, mas tem jogo que é não, bom, não, cara. Tem, da tem, EA. Vamos ser honestos também. Tem o. Tem
0: o. Aquele lá, mano Como é que é? Aquele lá Aquele, é, lá. aquele lá Com o nome é
4: Muito bom, Isso eu
2: joguei é.
0: Brabíssimo Olha o meu aclamado será. pela
2: crítica Até
4: que você é da EA, cala a boca. É, é, verdade É distribuído, né? É da <risos> E uma coisa que a gente tem Que levar em consideração É que diferente da Sony A Microsoft Ela tem hack de dinheiro infinito, né? Pra mim, eu vejo que a Microsoft Ela tá fazendo A clássica estratégia Que a Amazon faz YouTube. Que o Google faz Que todas as empresas grandes É você ser generoso Pra caralho e Até falhar a concorrência E aí você pode começar A cobrar pra valer Eu honestamente Eu acho que a a Sony só não tá fazendo um Game Pass, um serviço desse, é porque ela vai ter prejuízo, que ela vai perder dinheiro. A Sony, ela é considerável menos, e se eu não tô, tipo, desvalorizando nenhuma das empresas e tal, as duas são igualmente importantes. Mas a Sony tem consideravelmente menos dinheiro que a Microsoft. Essa é a verdade. Não, com certeza, com certeza. A Sony mesmo já, já declarou que
2: eles não veem o, entre aspas, Game Pass da Sony como sendo algo rentável pra eles. Não teriam como eles manter o Game
4: Pass. Uhum. É, eles falaram já que a, a Microsoft, no caso, que os maiores concorrentes que eles veem mesmo, não é Nintendo, não não é Sony, é quando a Amazon, a Apple, o Google, todas as empresas quiserem entrar com vontade mesmo no mercado de games. Que é quem tem grana. É, que é quem tem grana. No futuro, cara, eu tenho certeza, vai ser batalha das empresas bilionárias e
3: não vai ser mais, tipo, essa questão clássica. Desculpa, cara, você já tá atrasado. As empresas são trilionárias. É verdade. A Apple vale 2 trilhões, a Microsoft vale 1.6 trilhões, a Amazon é. vale 1.6 trilhões.
4: E
0: quando a gente notar, a gente vai estar tá no mundo de Cyberpunk 2077 em 2025. É
4: cara. É isso mesmo? Eu quero saber quando vai ter o primeiro trilionário Aí eu falo, é futuro. É, o capitalismo venceu. Esse ainda tá longe. Graças a Deus E a gente tem que ver também Que apesar de como o Nuto falou começo da geração do Xbox Foi uma merda Foi, verdade Mas ao longo da geração do Xbox Isso é desde o 360 A Microsoft Ela se garantiu muito mais Fazendo serviço Do que em si, tipo, ah, game ah, uhum. Por isso que a Sony Ela ficou com esse negócio De ter os melhores exclusivos Mas tipo, se tu comparar a, a Live Com a PSN, meu irmão, É Nossa. absurda a diferença Não, tá A Microsoft tem serviços Muito mais estáveis Ela é muito melhor Nessa questão de conectividade Com outras plataformas de música, de streaming e tal, etc. Enquanto a Sony, ela acaba perdendo um pouco nisso, sabe? E uma das coisas que a gente vê desse lado da Microsoft é que ela é gente boa. Ela gosta de ser gente boa com PC, claro, né? Ela também tá ganhando dinheiro com isso porque Windows e tal. Mas é questão da conectividade de crossplay, que é uma coisa que a gente tem que ver e não, não é possível. Não é possível. Pleno 2020 que a gente tem dificuldade de ter crossplay daqui pra frente, cara. Porque é uma coisa tão simples, mas que já deveria existir há tanto tempo, que é no caso, pra quem não sabe o que é crossplay, é quando você pega alguém do Xbox pra jogar com PC online, multiplayer, pra poder jogar com o Nintendo, pra poder jogar com o Playstation. Só que a Playstation, ela tem uma dificuldade imensa de permitir o crossplay. Ela tem as justificativas dela, né? No caso, que pra ela é melhor essa questão dele ser exclusivinha, a galera tá entre si, mas cara, é uma coisa que já cansou, né? Convenhamos.
0: Não, é... A gente já tem alguns jogos crossplay, por exemplo, o Fortnite... A Playstation, né? Tu falou. É. O Proof of Duty, Modern Warfare, o... até o Black Ops Code War também vai ser crossplay, mas eu acho que a tendência na nova geração aumentar bastante essa questão do crossplay. É, tipo, vai ser quase que obrigatório o jogo ter esse aspecto de crossplay. Sério mesmo? Uhum. Eu acho que é algo que tem muita tendência de aumentar bastante no
1: futuro.
3: O crossplay é isso, sabe? Tipo, a Sony bota dificuldade. A Microsoft tá fazendo a medida que pode. As third parties, pra elas, é uma coisa. Eu não diria essencial, mas é uma coisa que é, tipo, elas querem muito, porque pra elas é só possibilitar mais gente jogando juntos. Então, assim, Sony. Se você escutar isso aqui, um apelo. Por favor. Ceda. Crossplay é legal. Crossplay é legal.
0: Negada. E pra zerar o programa, a gente tem que falar do principal, né? Que são... Os jogos. A gente teve uma peca de jogos anunciados.
4: Exagerou. Exagerou que não tem tanto jogo assim,
0: não. O único jogo da próxima geração é Bright Memory. Calma, certo. do Bright Memory, Já já falei de Bright Memory. Tá, a gente teve uma gama, assim, considerada de jogos que vão ser lançados na nova geração. E aí eu queria saber de vocês, assim. É óbvio que a gente não vai falar de tudo. Mas quais são os jogos que vocês esperam da próxima geração? Quais são os jogos que te decepcionaram? Também tu achava que ia ser foda e... Hã? Enfim, cara, real, não é tanto jogo assim.
3: Literalmente dá para ler a lista aqui que não vai ter problema porque não é tanto jogo assim. Oh, acho
0: que tô tentando ser otimista, cara.
3: Bicho, posso começar. Falando um pouquinho de PlayStation, certo? Me preocupa um pouco a lista de lançamentos da Sony para próxima geração, porque a maioria é continuação, certo? O que eu espero jogar são continuações, o novo Horizon.
1: But whatever comes. Até porque,
3: acho que eu já comentei aqui, Horizon Zero Dawn é o meu jogo favorito da geração PlayStation 4. Foi o jogo que me fez comprar o PlayStation 4. Então, jogar o Horizon 2 é, é uma obrigação pra mim.
0: Ei, Romulo, o trailer do jogo lindíssimo. Não, não Nossa Quando cê...
3: começou aquele videozinho lá, que aí a, a Eloy fala as primeiras palavras, eu olhei assim, oh, meu Deus, isso é Horizon. Obrigado. Quem
0: não viu, veja o trailer de Horizon For West, que é, é lindo, é lindo.
3: Horizon é incrível. É,
4: é um dos meus jogos favoritos de todos os tempos. Eu só espero que eles arrumem as animações faciais, né, cara? Porque convenhamos. É, ah, tem umas mas coisas não. horrorosas, a Horizon no é
3: lindo, cara. A Eloy é linda. <risos> a Eloy criança, mano? A Eloy criança parece tudo tipo uma bem. criatura a Eloy mágica. A criança, é tudo bem, a Eloy criança é um problema, mas a Eloy adulta ela é maravilhosa. Mas enfim. <risos> Acho que além disso, outra continuação. O já citado nesse programa, Spider-Man Miles Morales. Né?
1: Lembra, Miles?
3: Você é o Spider-Man. Não quero jogar bastante Vai ser foda É, macho, assim Esse jogo, ele é Honestamente, sim Convenhamos Ele é um Spider-Man 1,5 é. Eu não diria que ele é um Spider-Man 2 Porque <risos> eu, eu, também, também eu, acho, também eu também acho um é. Macho Ele tá. é um stage alone, né É, é, é é, pode ser. Eu acho que não, porque ele é, ele é uma continuação do outro, né, velho? Tipo, ele é direto ou continuação. O que
0: a galera compara muito, que é o Miles Morales, é o que foi o Uncharted Lost Legacy, se liga. Ele era um jogo standalone, um jogo menor, tinha, querendo, nos mesmos gráficos do Uncharted 4. Era vendido mais barato, mas funcionava de forma isolada. Contavam outra história, o jogo era longo, é. durava, tipo, umas 10 horas. Então, a galera compara muito com esse título do Uncharted, é, o que é o Miles mas Morales.
3: Mas o para mim, Miles Morales, ele não é bem assim, não. Ele vai ser preço cheio. Feio, ele é, vai ser é, uma aventura bem. completamente já dentro daquele universo. O, o Miles Morales, desculpa aí o spoiler, ele é introduzido no Spider-Man lá de 2018. Então, assim, eu não diria que ele é tanto um não, porque pra mim ele é uma continuação com outro personagem principal. Entendi. Mas, enfim, essa discussão não, não é a que importa. E, além disso, acho que o outro jogo de Playstation que eu tô esperando bastante, acho que também todo mundo deve estar esperando esse, que é a continuação do God of War, né? Provavelmente claro. vai ser chamado, ou já foi divulgado que vai ser chamado God of War Ragnarok. Não, 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 não é, é confirmado. Afirmado Até
0: não. agora nós só temos uma logo
3: É Mas vai ser Ragnarok Não acho que vai ser Ragnarok Mas é muito óbvio Mas já tem um Thor Ragnarok Vai ser uma coisa meio estranha Se eles forem né? Tudo bem Vai ser
0: God of War Valhalla
3: É Bem capaz, viu? Bem capaz Mas enfim God of War Esses três São os três jogos que De cara Eu não tô olhando a lista agora aqui Não consigo lembrar de nenhum outro Então realmente Esses são os que eu tô mais ansioso
4: Esses jogos que tu falou São foda Mas eles não são launch titles, né Tem que levar essa consideração Esse
0: não tá falando De título de uma não, é o jogo anunciado que você espera cara, cara,
3: assim, na verdade Ele, os dois primeiros O God of War não, mas os dois primeiros São Launch Title Não, é 2021, cara
0: Não é não, só o...
3: Ah,
4: o, o, Miles, Morales é, o Miles Morales é O Miles Morales é total ele é.
0: é o Horizon não
4: E o Forbidden West tá pra 2021, viu uhum. Não, isso que então é For 2021, Forbidden West, mas o Miles Morales é Não,
3: então, o, os dois jogos estão anunciados Pra, tipo, 2020 e 2021 Pra mim, um jogo que é pra 2021 Ainda é um jogo Launch Title ele só não foi lançado junto Mas é logo depois Pelo amor de Deus Vai ter Demon Souls, cara Na... Ah. É, também conhecido Como jogo velho, né? <risos> ah, mas foda-se, né? Bem foda-se pra ti, né? Porque tu é a única pessoa Da face
2: da Terra Que acha a história Ih, eu não vou entrar nessa Fica Fique é, porra! Diga, diga, Breno, Não, não vai vai, ficar,
3: vai. Não, bem foda-se não Eu tenho muito interesse Em jogar Porque eu nunca joguei O Demon Souls original E todo mundo fala muito bem Porque não tem pra mim
2: Uma pessoa gostar de história Ela não, fala é. que ela não gosta
3: De, de Dark Souls mano, Mas tudo bem Mas assim Eu não acho que seja um jogo foda-se, eu acho muito pelo contrário. É um jogo que eu tenho interesse em jogar, até porque eu nunca joguei. Mas o problema é que ele não é novo, né? é um remake. Então assim, eu não levo ele em consideração, como tipo, ah, jogos que eu tô esperando ver nessa nova geração, não levo tanto isso em consideração, porque é só um remake. Agora, o Ratchet Clank, tenho vontade de jogar. Aquele jogo lá do gatinho, tenho vontade de jogar. Aquele jogo do gatinho, é legal.
0: Tem cara de ser massa.
3: Cara. O Deathloop lá, tenho vontade de jogar Death também. Ia ser legal. Agora, Godfall, pra mim podia não existir. <risos>
0: esse jogo é um jogo foda-se.
3: Esse jogo, meu irmão, foi o primeiro
0: jogo anunciado pra Playstation 5. Literalmente o primeiro. Foi na TGA. Aí a gente assistiu na TGA, junto, olha pro you outro Foda-se. Macho, ninguém tá nem aí pra esse
3: jogo, velho. Inquim. É, cara, total. É, deixa eu ver. Gran Turismo 7. Gran Turismo 7, beleza, força é melhor.
0: Vai, Hugo, tu, macho, quais são os jogos que tu espera? Cara, é meio complicado. Eu não, não tive
4: nenhum PS4, nem um Xbox One, né? Eu fui, nessa geração, eu fui Beast Gamer total. Gastei todo o meu dinheiro na Steam. O que o Rômulo falou me cobra muito, tipo. A gente tá falando PlayStation agora, né? Mas o moral de consciência vai ser foda. É, Horizon não se fala. Eu tô, na verdade, aqui. Eu tô falando que eu não tenho PS4, mas tem um PS4 aqui olhando do meu lado, mentiroso. Não. Você não quer saber também se eu não falasse mas O João me presta. João um amigo
3: meu, aí, não importa. Oi, João.
4: João Lucas, um abraço pro João é... Lucas. Caralho,
3: <risos> véi, isso esticou de uma forma. Aproveita, -o e
0: mandam um salve pro João,
3: Manda um salve pro João. <risos> salve, João. What's up, homie? O maluco, cara, passou assim um minuto explicando por que é que ele tem um Playstation <risos> na casa dele. Ai,
0: fala, <risos> seu maluco do caralho.
3: Ai, mas o que o Romulo falou, cara,
4: é isso aí, no of God of War, não tem dúvida que vai ser foda, é, o Ryzen também vai ser foda, é o que eu ia falar... No um negócio do PS4 aqui, eu joguei o Horizon no PS4 do jogo. É isso aí. E aí, deixa eu pensar <risos> aqui mais. Ô, oh, bati no microfone. <risos> Demon Souls. Cara, o gráfico tá bonitão, cara. Eu sei que é remake e tal, mas tem a questão dos loads, que é rápido. Que é interessante, vai ter umas coisas interessantes. E aí, deixa eu ver o que mais. Return eu não sei que jogo é esse. Sackboy e a Big Adventure. Eu gosto de Sackboy, mas é tipo, meio que foda-se também. Se
3: Sackboy for tua esperança, meu irmão, a geração tá mal, viu?
4: <risos> não, caralho. Tem aquele Astro's Playroom. Acho que basicamente é, 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 é. o jogo da cobrinha do oh, Playstation. Oh, o jogo
0: que o cara tá falando. Falando,
4: Destruction All-Stars, eu tô lendo uma lista, eu tô lendo uma lista. <risos> Destruction All-Stars, foda-se, foda-se também. É tipo, é aquele que a galera é colorida, no gráfico meio Fortnite. É, não, esse eu jogaria é fácil, achei esse
0: jogo bem... É de
4: legal. graça? Essa é a dúvida. Ah, não é sei.
3: Macho Eu acho que essa geração tá fodida, viu? Se for depender desses jogos aí <risos> Tá complicada a situação
4: Não, assim Mas eu acho que tá meio complicado Mas é por causa da situação de pandemia Eu tenho certeza que tem uns 2, 3, 4 jogos Que não estão aparecendo aqui no lançamento Talvez mais Por causa da pandemia
0: Tipo o Far Cry 6, né?
4: Far Cry 6, é verdade Nunca mais apareceu nada, né? Só aquele trailer Realíssimo. Tem muita coisa que A gente não deve estar tá vendo Por causa desse momento delicado Que a gente tá vivendo mesmo Mas assim, third party A gente tem o Deathloop Que tu falou tem o um Final Fantasy... Nossa, 16, né? 16 eu quero isso. jogar.
3: Pronto, tá aí. Um jogo que eu tinha esquecido. Final Fantasy 16. Aquele trailer me deu muita vontade de jogar, velho.
4: Tem o um Final Fantasy. Tem aquele Ghost Ghostwire o que é da Bethesda também.
0: Esse aí é bizarro. Esse aí é bizarríssimo. É, é bizarro pra
3: caralho.
4: É bizarro e eu gostei pra caralho. Inclusive, quero muito jogar. A Bethesda, pelo menos o Phil Spencer falou... Pô, olha, se a gente não quiser lançar pra Sony, pau no cu dela. A gente não lança. Por um momento, eles estão com a ideia ainda de continuar lançando pra outras plataformas, né? É,
3: algum dia vai sair... E o Starfield né? Um dia que
4: sai é, Uma hora sai saiu
0: sai o Starfield Pra aí sair O novo Elder Scrolls.
4: Tem um jogo aqui Que também Vai causar algum Buburinho Que é o Hogwarts Legacy Cara Que a gente nem comentou aqui Ah é né O jogo do Harry Potter né Sem
0: Harry Potter Sem
4: Harry Potter O nome é Hogwarts Não tem nada de Harry Potter Até porque é 100 anos Antes do Harry Potter é Hogwarts sem a J.K. Rowling Que é ótimo hum. Será que é sem ela mesmo?
3: Rapaz Assim O jogo pode até ser ruim Mas Ela não estando envolvida Nele me agrada É interessante
2: Cara, no momento eu tô invogado com três jogos e um deles, ele The não... Porque
0: é Memory.
3: Ele... E um
2: deles nem tá sendo falado, assim, como um jogo ai meu Deus, vai ser um lifestyle. ai meu Deus, ele vai ser pra nova geração porque quando ele foi anunciado, ele nem tava no... Melhor, os, os novos consoles eles nem tinham sido anunciados ainda que é o Elden Ring, que é o novo jogo do... da From Software. É, sim. Em parceria é. com o, o J.R. Martin, né? J.R. Martin, ó. Esse
0: aí eu toparia jogar, porque aí ia ser o primeiro Dark Souls com história, viu? Ah. Você quer outra história? <risos>
2: Aí, mano. <risos>
0: O outro seria o Bright Memory Que
2: é o único jogo que tem gráfico de ser algo De nova geração E que eu joguei o demo e que é incrível Tu sabia que esse jogo é feito por uma pessoa só mano É um cara é só um brother, eu sei Eu, eu comprei o demo, era tipo 20 conto Mas eu queria tanto jogar, mas cara Eu joguei massa, o gameplay é irado, é frenético É rápido, o, tipo, o tiro é bom Usar a espada não é tão legal assim, mas é diferente Mas tipo, é um jogo legal, sabe Um jogo rápido é, é diferente não... não se tem tantos jogos assim É bem legal mesmo
3: Ele lembra aquele com não, não tem nada não, <risos>
2: Era Vencu o nome do jogo? É, o Venco é que tu é o soldado da, da Platinum que tu call, que é a terceira pessoa, que tu dá rasteira, tipo, turbo.
3: É, eu acho que era
0: mas, isso que eu tava eu pensando. Esse talvez O Ratch me lembrou um jogo do Wii, eu não lembro o nome, acho que é Red Steel Eu, não sei eu tinha nome, Red Steel. Lá, tu <risos> tinha pronto, né? Que tu mano. era um
2: cowboy que tinha uma caçamba.
0: É, mas porque justamente mistura essa questão de arma de fogo uhum. com espaço. Mas é
2: muito né? legal, tipo, a questão dos combos que tu vai, tu atira no cara, aí sei lá, se tu chegou perto demais, tu pode usar um ataque de pulso que ele voa, aí tu atira nele. Ele. Aí tu puxa de volta é, é muito legal, realmente muito legal E o terceiro seria Devil May Cry Mas é mais como uma piada interna mesmo não, mas agora falando sério, o terceiro jogo seria Ratchet Clank Que eu achei muito legal o esquema dos portais isso principalmente no jogo de aventura, que teoricamente para é ser bem simplesinho Mas essa questão das portais de você estar tá aqui num canto E do nada você tá num canto completamente diferente você volta e puxa, vai tipo... É tipo uma CG que tem do Dragon Ball, se não me engano A abertura do Dragon Ball tem caixa 1 Em que aparece uma luta do Goku e do, e do Majin Buu E eles se teletransportam ao mesmo tempo E meio que eles se batem na dimensão que conecta os lugares, entende? Que eles se batem tem lá mesmo
4: depois Sim. ele sai é incrível. Isso e, e esse jogo. o é Esse jogo né? me lembrou muito essa cena.
0: Foda. Negada, pois acho que os jogos que eu que eu tô esperando, obviamente, né, para quem me conhece, Resident Evil 8, né? Chris?
1: Sorry, Ethan.
0: What? Porque, acho quando eu vi o trailer eu achei muito estranho. Mas a partir do momento que mais coisas foram lançando, eu comecei a pegar pilha com o jogo. Eu acho legal essa parada. Ele tem muito uma vibe Resident Evil 4: de estar tá numa vila no meio do nada, vila europeia, não sei o que. Acho irado isso, esse negócio. Você encanta. A própria Capcom disse que a vila vai ser um, person... um protagonista no jogo. Então eu tô comprando o hype do Resident Evil 8. Tô curtindo. Outro jogo que ele foi anunciado nessa geração, mas assinadeado pra caralho. Eu acho irado esse jogo por ele ser extremamente bizarro. É o tal do Scorn. Eu não sei se vocês lembram. Que é o jogo do Alien. Sei o Alien. É, ah, sei. É um jogo de survival horror que ele pega... Ele é como se fosse baseado em obras do H.G. Giger, que é o cara que fez o design do, do Alien, lá do filme do Alien, do Oitavo Passageiro. Então, bicho é um jogo muito bizarro e ele é tecno-orgânico e ele é muito nojento. E, cara, o jogo é bizarríssimo, mas parece ser fantástico. Fantástico, eu também tô muito interessado nesse jogo. Esse jogo não tinha lançado já? Não. Pois mano, é, eu jurava que ele que...
2: tinha lançado. É porque o Scorn e o Agony, meio que eles têm a mesma.
0: A mesma carinha,
2: assim, É, sabe? ele
0: lembra um pouco o Agony mesmo, mas o... Tanto que o Scorn, ele foi... Teve um novo trailer dele que saiu no Xbox Show Foi, saiu o um gameplay os, dele os esses dias. Do, esses
2: dias, assim, esses meses. Ligado?
0: Esse jogo é bem bizarro. Depois vamos atrás do trailer. Mas a arte dele
2: é, é incrível, mano. Não tem como você não... É foda. Não associar.
0: É. E outro jogo, vocês falaram do Ratchet Clank. Eu nunca joguei Ratchet Clank. Eu tenho vontade de jogar. E esse novo jogo que é o Rift Apart. É uma coisa parada assim parece ser realmente muito irado, muito frenético. Outro que eu achei massa é porque tem uns jogos que eu lembro o conceito, mas não lembro o um, um, um nome, porque tem um jogo da Microsoft que é... você vai ficar transitando entre dimensões, tem uma parada meio Silent Hill e tudo. Esqueci o nome dessa desse jogo, mas ele parece ser massa também. Tipo, em uma questão de botão, você muda o cenário por completo, porque você fica transitando entre dimensões. Até lembra a questão do Ratchet Clank, eu acho que é isso. E vale a pena salientar um jogo que eu tinha, eu tinha falado pra pra vocês falarem alguma coisa que você se decepcionou com o que foi anunciado dessa geração, vale a pena a gente tesourar Halo Infinite.
4: <risos> é...
0: é. Tu vai tesourar Halo,
4: mano Tu quer morrer, caralho Macho, mas Tem eu, isso aí, né?
0: Eu acho que o maior fã de Halo Concorda que foi Sei o dessa Muito grande Aquele, aquele Halo <risos> Aquele <risos> macaco, mano Aquele macaco <risos> meu, <risos> meu, <risos> Pelo amor de Deus <risos> Não é a toa um <risos> é, é
4: que
2: o jogo meu inediato Halo é o meu, é meu, é meu FPS favorito Eu achei triste <risos> É,
4: tava triste mesmo <risos>
2: Mano, tem, tem, eu vi um tweet, mano Que eles comparam a, O Assault Rifle do, do, Halo, do Halo Infinite Com se eu não me engano Do Halo Reach Ou é o do Halo... Do do 4, mas o do Halo mais antigo ele tem infinitamente mais detalhes do que o do Halo. Não, não,
1: <risos> aí, eu aí, eu vou... chegar,
2: é absurdo. É tão ridículo, é tão ridículo que eles chegaram assim: não, esse jogo vai sair com a Xbox. Aí chega depois, não, esse jogo vai sair só do que vem. Peraí.
3: <risos> Véi, eu quero só trazer aqui alguns outros jogos que eu esqueci de mencionar. Peraí,
0: só um minuto, Romulo, que eu lembrei o nome do jogo que eu falei, das dimensões, Silent Hill, não sei o que, é The Medium. Lembrei o nome dele. Ah, sim, eu tava olhando ele aqui agora. The é o nome do jogo. Parece ser muito
3: massa. É. Ah, enfim, alguns outros jogos que também foram já anunciados, né? E que, principalmente, focado agora em Xbox, né? Eu falei primeiro jogos do Playstation. Mas eu quero muito jogar aquele Avowed, da Obsidian, né? Que eles anunciaram com aquele trailerzinho que é só uma flecha viajando e tudo mais. Foi logo antes deles anunciarem aquele Grounded <risos> e a expansão do Outer Worlds. Outer Wilds? Eu sempre confundo esses dois não, jogos. Outer Wilds. É, aí tem também Dragon Age 4, porque eu sou um... Tem Dragon Age 4? Tem, tem Dragon Age 4. Pra saber lá, eu cara. sou um, um certo fã, assim, de Dragon Age 4. Não tem data, não tem expectativa de quando vai ser lançado, mas ele tá sendo produzido e ele vai ser lançado para essa geração nova. Então, em algum momento vai sair. Teve aquele anúncio que é basicamente só um... Só um teaserzinho, né, que é do novo Fable Finalmente um novo Fable A gente teve uma geração inteira Eu nunca joguei Cara, Fable é incrível A gente teve uma geração inteira sem Fable Então eu quero muito jogar o novo Fable Espero que seja bom Vai ser é um reboot, né? É, um reboot É um reboot da saga E
0: o... Hellblade 2 Caralho, pode crer Pode crer, Hellblade. Hellblade 2 foi o primeiro jogo anunciado para a nova
3: geração de Xbox e bem tem, um, tem altas expectativas para ele, quero bastante jogar.
0: Pois é, o primeiro Hellblade eu tenho ainda muita vontade de jogar, dizem que é um jogo muito louco. Legal, eu tô lá pela metade do jogo. E esse 2 promete ser também brabíssimo. E aí, quem é que vai jogar
3: GTA V no, na nova geração? Na v Man. GTA V não, eu vou jogar cara. <risos> Ou oh, Fortnite. Fortnite vai ser lançado no dia 1, cara, olha aí. Com certeza. GTA V provavelmente também. Ou oh, Vanta,
4: viu, mano? Pelo amor de Deus. <risos> Ovo! <risos> tá. Golden Knights. Macho, hein? Tá aqui tá empolgado. É. É, não, aparentemente não. Suicide Squad. Foda,
0: foda. Não, meto mano. fé. Rocksteady, Rocksteady é meto não fé. Não tem gameplay ainda.
4: É, não tem gameplay, mas, mas eu acho que vai ser uma coisa meio Sunset Overdrive. Eu senti. Se for, vai ser errado. Tenho interesse, mas não, não
0: boto fé ainda. Aí, mano, é, mas Rocksteady, eu confio, que nem eu confio na Nauridol. <risos> Far Cry 6. Macho, Cara, preciso ver gameplay. Preciso ver gameplay. Porque o Far Cry 5, ele extraiu ao máximo a fórmula Far Cry, então o Far Cry 6 tem que mudar alguma é, coisa. pois é. Se o Far Cry
3: 6 foi igual o Far Cry 5, que é igual o Far o Far Cry 4 Que é igual ao Far Cry 3 Aí talvez eu não queira jogar Mas se ele for um jogo bom Aí talvez eu queira jogar
2: Tô na é mesma Watch Dogs Quero jogar Mas eu quero jogar Só se a galera falar que é legal Não é o tipo de jogo Que eu quero comprar assim Pra testar pra ver qual é É o jogo que eu compraria assim Só se todo mundo falar. assim Não jogo Do pra...
0: Watch Dogs não é nova geração Porque vai lançar agora É, cro
4: é, é crojento Uh, Fifa 21, não, tô zoando. Não, 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 não,
0: <risos> vamos falar de Fifa nessa porra, senão os jogadores de é um Fifa vão é me um odiar pra sempre,
4: mano. Ah, uh, eu, eu não sei se tá mais. Dashboard, Solo West, tem um jogo... Acho que teve, que eu não aquele, não, teve
0: aquele monte de Indy, mano, que lançou, mas... É porque
3: ah, é quer gente... um jogo bom, quer é
4: um jogo hitman. bom nova Hitman, Hitman 3, vezes. Caralho,
0: só. caralho, Hitman, Hitman, eu tô ansioso. Hitman, eu sou... Eu amo aquele careca, então Hitman...
3: Que é um jogo bom que vai sair pra nova geração?
0: Overcooked Aí All You sim.
3: Can Eat, que é o Overcooked 1 sim. e 2 com todas as DLCs juntos em 4K, 60 frames por segundo.
4: Overcooked é legal, bom jogo. Fazer é um boteco gameplay véio. e a gente jogando Overcooked.
0: Assassin's Creed. Macho é Cross Gem, caralho, a gente tá falando de. Cross Gem não pode? Não, porra.
3: Tá, vamos encerrar, galera. É, eu quero saber qual é console que vocês vão comprar. Vai sim. Só isso? Só. PC oh, <risos> eu já,
4: já.
0: Macho, é difícil, mano.
4: Assim, eu sempre fui um garoto que joga PC. Como eu falei, já contei minha história aqui pra vocês. Meu PC. <risos> eu sempre fui... Eu, eu sempre fui na, não, na verdade não. Eu era PS2, aí quando eu, eu tive um 360, gostava muito do Xbox, e aí eu passei pro PC dessa Gostava, né? Tu
0: gostava da pirataria, Jack Sparrow do caralho. <risos> Capitão
1: Jack Sparrow, por favor.
4: <risos> gostava, gostava mesmo. Mas quem, não, quem tinha um PS2 bloqueado Quem aqui tinha um blo... Ninguém hum. tinha um PS2 bloqueado aqui, mano
3: Eu acho que nem existe isso Nem
4: existe isso Isso é lenda Você comprava um PS2 Assim, na loja Vem lá, marketing.
3: É, tipo <risos>
4: Era automático, tu já comprava desbloqueado. Eu acho que já vendia na
3: Americana. Exatamente, era isso que eu ia dizer. Na Americana já era
4: <risos> É, é tipo isso. Mas assim, essa nova geração, eu tenho que admitir que eu tô inclinado a um Xbox. Porque eu tô achando muito mais interessante o atendimento da Microsoft, os serviços que elas estão trazendo. E eu acho que isso compensa pra mim a questão dos exclusivos, porque qualquer coisa eu, eu pego um console emprestado na casa de um amigo, a gente troca e tal, e faz isso. Eu
0: acho que no momento, no momento em que a gente tem pouco jogo, e até agora nenhum jogo me empolgou, gol, wow, não sei o que Eu tô inclinado pro Xbox Pela primeira vez, por conta do Game Pass Sério mesmo, porque não pegar claro. ainda um, um, um exclusivo que Rapaz, eu preciso de um Playstation pra ter esse exclusivo. Até agora, não teve, então tô inclinado para Xbox Series X.
3: Cara, eu vou dizer que eu tô mais inclinado pro Playstation 5, apesar de eu ter passado o programa inteiro defendendo a Microsoft, defendendo o Xbox, eu tô mais inclinado pro Playstation 5, único e exclusivamente porque eu tenho um PC. Então, tudo que vai estar tá no Xbox, eu vou jogar no PC. Não faz muito sentido pra mim comprar um Xbox. Ah, mas o Xbox vai ser mais poderoso que o meu PC. É, vai, mas o dinheiro que eu gastaria no Xbox, eu posso de repente comprar uma placa de vídeo nova pro meu PC e meu PC vai ser mais poderoso que o Xbox, entendeu? Então, tipo assim, para mim, eu vou essa geração de PS5 por conta dos jogos que eu já falei que eu quero jogar e todos os jogos de Xbox que eu quero jogar, se eles forem Force Party, eles vão sair para PC. Então, tipo, eu vou jogar ele de qualquer forma, entendeu? Você tem um ponto aí.
4: Irmão, se, eu, se alguém pega um Xbox e coloca, consegue colocar um Windows bonitinho ali, meu irmão, eu
3: compro na hora. Mas tu tá ligado que o software lá, o sistema operacional que roda no Xbox, ele é só um Windows modificado, né? Sim, sim. Se assim, conseguir instalar a Steam, caralho, acabou mesmo. É <risos> Porra, aí, aí era foda, né? <risos>
0: É isso aí pessoal, estamos encerrando mais um episódio do Boteco Simulator, lembrando que esse episódio foi gravado no dia 25 de outubro de 2020, por isso tem algumas coisas meio desatualizadas, mas eu gostaria muito de agradecer a você aí que está me ouvindo, a ter acompanhado todo o crescimento e é, processo que o Boteco foi se modificando, se formando... Caro ouvinte, nós devemos muito isso a você e eu gostaria de desejar a cada um um feliz ano novo e todos vocês tenham um próspero 2021, porque enfim, 2020 foi um ano muito difícil e acho que todo mundo aqui merece um excelente 2021 depois disso. E gostaria de agradecer especialmente também aos ouvintes, porque... O Botec Simulator, especialmente para mim, foi uma das melhores coisas que aconteceu comigo. Era, é, era um projeto que fazia com que a minha cabeça voltasse a estar no lugar. Era quase como uma terapia. Então eu agradeço muito aos ouvintes pelo feedback, por estarem acompanhando a gente e tudo mais. Sério, vocês não fazem ideia de como vocês são especiais tanto o pro projeto quanto é, pra mim como pessoa, então agradeço muito a, a todos vocês, tenham um excelente ano novo, e a gente se vê em 2021, viu? mandem a saideira de vocês aí, meus queridos, que eu também amo de coração, muito obrigado por estarem ao meu lado nesse projeto maravilhoso amo vocês três e que o Boteco decole em 2021, viu? Então fala aí meus consagrados!
2: Isso aí galera, muito obrigado aí por, por serem ouvintes aqui do Boteco Simulator, um projeto que começou há alguns anos atrás, mas que se tornou realidade em 2020, o grande ano da fase da água, mas que ano que vem vai ser diferente, espero pelo menos. É isso aí galera, muito obrigado, um feliz ano novo aí pra todos vocês, obrigado mesmo.
3: É isso aí pessoal, queria agradecer por vocês terem escutado mais esse episódio do Botec Simulator, espero que tenham gostado, comentem aí nos nossos posts qual é o console que vocês pretendem pegar, se vocês pretendem pegar algum console dessa nova geração, e do mais é isso, queria agradecer por esse ano, o primeiro ano do Botec Simulator, quando a gente conseguiu finalmente botar esse projeto pra frente, a gente lançou aí alguns episódios, espero que vocês tenham gostado, obrigado por essa companhia aí durante esse ano. E cara, 2021 só promete pro Boteco A gente vai continuar fazendo isso aqui Vai ser muito massa Então a gente conta com a participação de todos vocês É isso aí, valeu, Feliz Natal e Feliz Ano Novo
4: Meus Botecos e minhas Botecas Eu queria agradecer imensamente pelo apoio e suporte de vocês Dos nossos amigos, dos nossos familiares Das pessoas que a gente nem conhece que estão ouvindo o nosso programa Obrigado de coração, de verdade A gente vai se esforçar muito Pra que no próximo ano esse programa cresça demais, demais E aí a gente fica muito feliz que a gente tenha esse apoio inicial de vocês é isso aí, então, curtam as festas de fim do ano, claro, já passou o Natal, mas enfim, Ano Novo tá aí, é claro, com todas as medidas, né, Covid, afinal das contas, mas é isso aí, um beijo na bunda e no coração de cada um de vocês, até o próximo ano, até mais.
0: Seu Mário, pode trazer a conta! Pai